0: Estamos ao vivo em Cachoeiro de Itapemirim, cidade referência quando o assunto são as rochas ornamentais brasileiras. Hoje, estamos na Magban, empresa que atua há mais de 30 anos no setor, com materiais exclusivos de jazidas próprias, possuindo uma extensa linha de materiais clássicos e exóticos em seu portfólio. Sejam todos bem-vindos ao episódio 3 do Stone Summit. Eu sou a Flávia, diretora da Milanese Milanese, uma empresa do Grupo Verona Fieri, responsável pela realização das Feiras do Mármore e Granito, de Vitória e Cachoeira. Nessa semana, estaríamos realizando a Cachoeiro Stone Fair, um evento que há mais de 30 anos é realizado em Cachoeiro de Itapemirim, cidade reconhecida nacional e internacionalmente pela importância no setor de rochas. Em 2020, infelizmente, a feira não pôde ser realizada, por conta do momento e de tudo que estamos vivendo. Sabemos da importância do evento para a cidade e também para o mercado interno de rochas. E por isso já estamos trabalhando firme para fazer um evento ainda mais forte em 2021. E enquanto não podemos estar juntos presencialmente, trouxemos o Stone Summit para Cachoeiro de Itapemirim firmes no propósito de conectar oportunidades e impulsionar a realização de negócios através do compartilhamento de conteúdo de qualidade. O nosso tema de hoje é o Setor de Rochas Ornamentais Brasileiro. Desafios e oportunidades na visão de quem vive o dia a dia do mercado interno. O evento tem patrocínio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Bandes, e do Sicob Cred Rochas. E para começar o evento de hoje, eu convido o presidente do CIN de Rochas, Thales Machado, que divide o palco comigo, para dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo. Thales, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. É... Que, queria
0: te convidar para dar as boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo, né? e também falar um pouquinho de como é essa relação de mercado interno, contar um pouquinho para a gente toda toda essa importância para o setor. né?
1: É, novamente, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né a gente tentar contribuir para o desenvolvimento, crescimento do setor. É, a gente está totalmente engajado nessas ações, né? querendo ver mesmo que o setor cresça, se desenvolva. Né? Isso aí, a gente falar um pouquinho do setor, eu vi você falando, né? 30 anos de feira, e esse ano é a primeira vez que a gente não tem a feira. Né? A pandemia está aí. É, trouxe alguns pontos negativos, ninguém pode negar, né? vários. Né? Mas assim o setor de rocha, mais uma vez, mostrando sua força. Né? Mês de junho, julho, agora, nós já tivemos sinalizações bem positivas. Né? A gente já está com sinal de retomada, aí, já tem conversa de falta de bloco, já tem conversa de falta de caminhões, falta de insumos, seja de, de uma empresa aqui de cachoeiro que está com dificuldade de entregar, né? Assim, vendeu muito acima do que eu imaginava, é isso, o setor de rochas é sempre assim uma novidade atrás da outra. É a feira, como eu estava falando, é a primeira vez, primeiro ano, depois de 30 anos que a gente não vai ter feira, mas eu acho que nós estamos iniciando aqui uma contagem regressiva para tipo, ano que vem, né? É, se Deus quiser, até lá já tem vacina, já está todo mundo vacinado, já está tudo normal. O brasileiro gosta de beijar, de abraçar, né? ninguém aguenta essa história mais. E eu acredito que a gente, é, principalmente por um ano, ficando sem a feira, acho que ano que vem a gente tem tudo para fazer um grande evento. Hoje, olhando as matérias aí de, de economia, vem uma matéria do Sinduscon. É, já prevendo os grandes, muitos lançamentos agora no, no, no segundo semestre. Então, assim, a gente já está tendo sinais positivos, várias empresas tiveram os meses de junho e julho um resultados bastante significativos. Então, eu acho que é, tudo indica que a gente já está entrando mesmo com a questão de pandemia, num momento positivo. Né? A pandemia trouxe, como eu falei, pontos negativos, mas também trouxe vários pontos positivos. Hoje nós estamos com quatro estrelas aí, não sou eu que vou apresentar, é a Flávia. Mas assim, foi escolhida a dedo, eu tenho certeza que tem muita coisa para contribuir para a gente, que o bate-papo vai ser muito importante, muito interessante para o setor. Então eu quero te convidar a participar, utilize o chat aí, que a gente vai estar aqui escolhendo os maiores questionamentos, as maiores perguntas, as melhores. E que a gente tenha um grande evento. Todos nós aproveitemos bastante o evento de hoje.
0: Ótimo, obrigada, Thales. Lembrando que durante o evento de hoje, vocês podem né, contribuir com a gente enviando pergunta, comentando através do chat do YouTube. E também através da hashtag Stone Summit no Instagram. Né? Você pode fazer uma postagem, usar a hashtag e você pode aparecer na nossa transmissão de hoje. Né? Então vamos então apresentar os nossos convidados. Participarão conosco hoje. Renata Malenza, diretora de marketing da Brasigrã, Valdecir Viguini, sócio-diretor da Cajugrã, Tiago Calvi, supervisor de vendas da CS3 Revestimentos, e Ricardo Stuck, CEO da Noblimar. Inclusive, pessoal, em parceria com o Ricardo, nós criamos uma sala VIP gratuita para um momento pós-live, onde ele vai falar um pouco sobre marketing digital. Para se inscrever, basta acessar o QR Code que aparece na parte superior da tela de vocês. As vagas são limitadas aos 100 primeiros inscritos e esses também 100 participantes terão acesso a um cupom de 20% de desconto para os cursos do Portal de Rochas na Arquitetura. Vamos, então, dar início à nossa conversa de hoje, né? Como o Thales disse, estamos aí com um time que foi né, muito bem escolhido, que vai falar um pouquinho da experiência, da vivência de todo o mercado interno. né? Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para vocês, compartilhando um pouquinho do cenário que o Thales também já bem trouxe, de algumas oportunidades que estão surgindo. E, e o que a gente tem visto é que nos últimos seis meses, a gente tem vivido um cenário realmente de muitas adaptações, incertezas, né? É, mas, a partir de junho, foi, no setor de rochas, a gente já conseguiu sentir uma sinalização positiva de recuperação. E, através de uma pesquisa que foi realizada pelo pelo Cindy Rochas e pelo Centro Rochas, 64% das empresas informaram que a realidade que elas viveram no mês de julho foi melhor do que o esperado. E o levantamento apontou ainda que 80% das empresas com atuação no mercado interno têm expectativa positiva para agosto, com projeção de crescimento. Então, diante de todo esse cenário, na visão de vocês, o que mais impactou o dia a dia das empresas e a dinâmica do mercado, por conta de toda essa questão da pandemia? Quais as oportunidades surgiram e ainda podem surgir? E quais as mudanças que vieram para ficar? Então, para começar com a nossa conversa de hoje, eu convido o Thiago Calvi, Supervisor de Vendas da CS3 Revestimento. Thiago, seja bem-vindo.
2: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste momento com com vocês, tentar compartilhar um pouquinho do, do dia a dia aqui, nosso dia a dia, é, um pouquinho da, da breve início da minha carreira, tem oito anos que eu trabalho aqui na Acess 3, é, Tô à frente do, do comercial MI há quatro anos, então a gente já enfrentou um pouquinho de, de desafio e esse ano foi um ano né, bem emblemático, a pandemia veio, veio, trazer, veio trazendo várias situações, eu volto um pouquinho atrás, aí janeiro, fevereiro e março, até né, o meado de março, não sei, né, acho que para todos, o mercado iniciou bem, iniciou um, um, um mercado é, comprador, né, as empresas é, com boas perspectivas para o ano, e aí veio o período da pandemia aí que trouxe alguns desafios para o setor. Conforme bem falado pelo, pelo Thales, né, o Thales ilustrou muito bem, é, de julho para frente, a, o mercado em si ele teve uma retomada, né? teve, teve sim um, um, um movimento muito positivo para a normalidade e na nossa realidade aqui até superou muito as nossas expectativas, eu acho que a realidade grande de outras empresas também foi, foi nesse sentido. É, vem vem a, a, várias explicações podem ser colocadas aí, né? Enfim, é, sobre... É, o, uma demanda reprimida, até mesmo o um posicionamento do governo em cima de, de, de remuneração para a população. Mas o que eu enxergo muito foi justamente o acreditar. né Eu acho que as empresas não, não deixaram de acreditar, viram que a pandemia, é né, um momento ou outro, ia passar. E o brasileiro tem essa força de vontade, de sempre buscar e está mudando a, a sua realidade. É, pela pergunta que foi colocada aqui, Flávia e demais, eu é, acho que ela, ela se resume, em, tem, tem três pontos-chave aí, né? A, 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 a pós e an, e antes e pós-pandemia. E depois também as oportunidades que estão surgindo e as que irão surgir. É, eu vou comentar um pouquinho sobre as modificações né, que, que o setor, na verdade, pelo menos eu falando um pouco mais específico da s 3 precisou fazer, eu acho que o setor também, de forma geral. O pós-pandemia mudou muito a relação entre entre, colaboração e empresa, no sentido de a preocupação muito muito grande no sentido da da saúde, né? a preocupação das empresas de ter uma uma empresa saudável, uso das máscaras, uso do álcool em gel, essa proteção, isso foi um ponto que que eu acho que, que, que modificou bastante a rotina das empresas. Uh, um segundo ponto Que a gente teve também um impacto muito positivo Do aumento, na verdade né, da, da, Do consumo Mas também, por outro lado, a gente passou um período Muito, eu acho que está ainda Acabando de fechar essa fase Que é a fase onde muitas empresas Também tiveram comprometi- muito comprometimento No seu fluxo de caixa Então é, Muitos clientes passaram por dificuldade Devido ao, ao, ao lockdown o Fechamento das empresas Então isso também impactou muito o setor não só falando das indústrias de beneficiamento, também a, 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 a cadeia como um todo, né? desde a da extração até a, o consumo do final. É, muitos clientes falam, assim, oh, eu tenho que instalar, preciso instalar para pagar as contas, aqui não consigo pagar as contas porque eu não consigo instalar, não consigo receber porque está fechado, porque o condomínio não está abrindo. Então esse desafio foi, foi agora, nesse momento, superado. E eu acho que também isso fez com que enriquecesse um pouco também as empresas no sentido da, da organização financeira. Penso que é, as empresas, as, pelo menos a, os clientes, né, os nossos clientes, a, o que a gente tem notado, é uma busca de venda um pouco mais saudável, de buscar ferramentas e formas de, de, de negociar mais sustentável. Isso também é positivo, até mesmo né, o índice de imprensa tende a, a estar em uma numa, numa descendente, isso é positivo também. Então encaro isso como um, um, um ponto muito positivo pós-pandemia. As empresas também se adaptando. E esse modelo adaptativo, ele vem vem, sim para, na minha visão, para melhorar o setor. Tales bem bem colocou ali sobre a questão das rochas, né, dos blocos, enfim. Agora, no momento que a gente está passando, é por dificuldade de insumos. Não necessariamente da matéria-prima, que é o bloco, que é uma delas, mas se falar de de, de insumos importados, resina, fio, enfim hoje está um caos. Para justamente você conseguir comprar, isso está difícil, não está conseguindo entregar, estão pedindo prazo, deslatado para entrega. ah, E na outra outra mão, tem hoje uma uma demanda de produto fora da curva, fora da da rotina. Então, o que acontece? Está havendo um descasamento entre oferta e demanda. E, e por contraponto, acho que isso é um pacto também pós pós esse, esse momento, que eu acho que vai ser positivo, pelos indicadores que estão sendo falados aí, que a economia tende a, a estabilizar e a crescer, a, o setor tende a crescer com esses grandes é, é, e grandes investimentos na, 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 no setor imobiliário, é, a rocha natural tende a, a, a aumentar o consumo. Com base nisso, as pedreiras que é, a gente tem falado, né, as empresas estão aumentando sua capacidade produtiva, é cada vez mais empresas, mais tiários, né, e por contraponto, a o setor de extração ele continua o mesmo. Então, há assim, uma tendência de, de, de escassez de, de material nesse primeiro momento, é claro, até isso se, se, se equalizar. E, consequentemente, eu acho que vai ser um, uma, um pós-momento aí de desse, desse momento agora, nesses meses, próximos meses, sim, um reajuste de, 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 de condição comercial de preço. Isso vai acontecer, naturalmente, porque... É, as coisas estão em níveis muito, muito frenéticos. Assim. É, tudo está aumentando o custo, e isso vai ter um impacto, acho que, não tão, não tão positivo para o mercado, mas ele, é, ele se faz necessário.
0: Obrigada, Tiago. Renata, vamos ouvir então você um pouquinho com esses impactos no dia a dia, essas oportunidades que surgiram, ou que ainda pode surgir, mudanças. Compartilhe um pouquinho com a gente, por favor.
3: Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Thales. Boa tarde, convidados. Estou é, muito feliz de estar participando aí desse, desse debate, porque sendo a única, a única e primeira mulher, a única não, mas a primeira mulher sendo convidada para participar, <risos> Tenho muito orgulho. É, e estou aqui para trocar um pouco as experiências, aprender também com vocês e poder é, mostrar um pouco do que a gente já fez e o que a gente tem feito aí, aí no mercado. Bom, falando sobre a empresa, eu queria só ser breve um pouquinho para explicar sobre a, o grupo Corcovado Brasil Gran, que já está há 40 anos no mercado e a gente trabalha com extração é, né, de, de blocos e também beneficiamento, que transforma o bloco em chapas e também há 10 anos que a gente vem investindo em maquinário para fazer as peças em 3D e tudo mais que futuramente eu vou explicar para vocês. E é, é lógico que a, empresa, a nossa empresa não poderia ser diferente da, da CS3, também passou por todos esses esses desafios, várias adaptações, o setor do RH, eu foi, foi uma das únicas vezes que eu vi o setor do RH completamente é, atordoado e muito cheio de trabalho. É, a gente teve que dispensar alguns funcionários, reduzir né, o quadro de funcionários, mas agora, com esse aquecimento do mercado, a gente tá contratando muita gente, então tá continua gerando emprego, o setor gera muito emprego né no, no Brasil. E eu queria falar um pouco sobre essa questão dos consumidores. O que eu vejo, o que eu tenho visto depois dessa pandemia, já tem seis meses, é que o consumidor mudou um pouco a maneira dele dele comprar, dele procurar o seu produto, né? É, por ele estar tá muito em casa, ele tem mais acesso, a, a, o acesso digital aumentou 40%. E então, ele, ele tem muito mais é, possibilidade de tá, estar de tá online, de estar tá vendo o seu produto. E ele ficou mais exigente também. Ele, quer, ele começou a dar valor muito a produtos nacionais e que ele pode comprar perto de casa. Então, isso é muito bom para a gente, porque a gente está sempre... Lutando para divulgar as pedras naturais brasileiras, já que o Brasil tem uma infinidade de de pedras, né? E os consumidores sempre dando muito valor à pedra fora e não aqui no Brasil. Então, esse é o momento da gente poder ir com as ferramentas de marketing e comerciais também, poder a gente incrementar essas vendas, né, de materiais brasileiros, já que o, o momento é. Totalmente positivo para isso. Além de tudo, essa, essa procura por material natural, por material sustentável, também está muito em voga. É, é o momento da gente aproveitar e valorizar as marcas, né, de, de, em que a gente está mostrando para o mercado. É, o que eu gostaria de falar também, que o Tiago não falou, é sobre a questão do investimento, o consumidor também que o investidor mudou muito porque a taxa SELIC diminuiu e aí ele começou em vez de investir, em vez de fazer investimentos em bolsa e tudo mais, agora eles estão investindo em imóveis que é o que está valendo a pena. Logo o setor imobiliário deu um boom. Então com esse boom do setor imobiliário o que acontece? As reformas, as obras que já estavam que tinham sido paralisadas, que já estavam com o cronograma certo, mas que estavam paralisadas, agora foram retomadas. Então, isso por isso aumentou tanta a demanda por, por granito, e tomara que continue assim. E é isso.
0: Obrigada, obrigada, Renata. Aproveitando esse gancho, já falando das oportunidades que têm surgido, aí, eu também convido o Valdeci, sócio-diretor da Caju Grão, para complementar para gente. Valdeci, por favor.
4: Boa tarde a todos, é, quero cumprimentar o Thales aí, que está presente aí com a gente, como o presidente do Rocha, e o Fred, que não está presente, mas que é o presidente do rocha Rochas, mas certeza que está aí acompanhando a gente, né? são duas entidades que estão dando apoio aí para esse evento. É cumprimentar a Flávia e parabenizar pela iniciativa da Milianês e do é, e agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo ideias de melhorias para toda a cadeia produtiva do segmento de rochas. É, eu queria forte do mercado a partir de junho é, foi influenciada por uma certa de acontecimento né. Igual já falamos ali, o Tiago falou, demanda reprimida, é, nós temos juros baixos que favorecem, né, é, disponibilidade de crédito e reformas até mesmo em função do enclosuramento das pessoas em casa, o né? é, aquecimento da questão Civil, que já vinha sinalizando desde o segundo semestre de 2019, né? mas é, é, eu não queria focar nisso, na minha conversa aqui, porque até porque a Renata e o Tiago já falaram um pouquinho disso. Tá? Na verdade, eu estou querendo focar num ponto que eu achei muito interessante, aqui, que é a tendência do mercado interno. A Renata até iniciou falando um pouquinho dela aí, né? Sobre os granitos, mas é, eu vejo que, especialmente, nesses últimos dois anos, a, a especificação de, de, de material de maior valor agregado, né? É, ultimamente, temos visto os margens brasileiros com muita força e bem valorizado, muito apetite por quartos litros, né? e outros materiais mais exóticos e sobre exóticos. E, e o nosso país tem a maior variedade de rochas ornamentais do planeta. É, todos os dias existem novos materiais sendo lançados, né? É, na minha visão, isso abre uma nova perspectiva para cada cadeia produtiva do setor de rochas. É, quando eu falo para cada cadeia, eu falo para a extração de blocos, eu falo para os fabricantes de chapas, né? e para as próprias laboralias e os especificadores também, né? É possível que, que cada empresa da cadeia obte tipo, um mix de material que realmente lhe proporcione melhor melhores resultados, né? É, quando o mercado assim estava muito focado no, nos materiais básicos, é, igual o Tiago falou, até falou de preço aí e tal, né? Então, eu vejo isso aí como, como uma grande oportunidade. Claro que para ingressar é, nessa nova oportunidade é necessário investimento forte em, em matéria-prima, tecnologia de produção, é, tecnologia digital, que a gente vai ouvir bastante aí no Ricardo, né, para divulgação dos produtos, mas esse processo pode ser feito gradativo. É, resumindo, assim, na minha visão... A grande variedade de material do Brasil, aliada à tecnologia digital, é, trouxe e vai trazer um dinamismo e oportunidade muito grande para toda a cadeia produtiva. E eu acho que isso isso vai ficar. Tá? Minha torcida é para que essa grande oportunidade seja aproveitada pelos players é, de forma a dar maior sustentabilidade para o setor. É isso aí.
0: Obrigada, Valdeci. Convido agora o Ricardo Stuck, Sr. Noble Marmo, to para fechar essa primeira rodada Ricardo, seems to para os comentários para of Ricardo, seja bem-vindo.
5: a bem, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado a todos. Flávia, of para mim é uma honra dividir aqui esse espaço do terceiro episódio da história bit of a little 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 de of a little bit of a little bit of a little bit of até porque eu me sinto um menino, eu contei um pouco da minha história em outras, outros encontros que a gente teve, né para anteceder aqui esse momento, e eu saí do, do que era para ser a minha faculdade de medicina, para trabalhar com áudio, porque era apaixonado por música, e depois vim para dentro da marmoraria e precisava encontrar, como filho único, algum sentido para fazer com que aquilo ali me desse uma satisfação pessoal e profissional. E me apaixonei pelas rochas, e hoje eu acredito que a Nobre Marmor valida o seu trabalho né, de conteúdo, porque é marmoraria e porque desenvolve um movimento que a gente intitulou como Marmorizou. Então, eu estou aqui despido de qualquer tipo de ego, representando esses marmoristas todos do Brasil. Eu tive ontem e segunda-feira com 30 grandes pessoas muito engajadas e muito dispostas a mudar o mercado para um nível melhor, para elevar o nosso patamar. E eu estou muito contente com isso. espero que a gente possa contribuir de uma forma muito positiva. Conversei com eles a respeito da pauta que a gente tinha para esse terceiro episódio e é representando todos eles que eu quero falar. Em relação à pandemia, eu sou muito otimista, tenho uma óptica muito positiva disso. Eu aprendi com meu pai, quando eu entrei na Marmoraí, isso era 2009, ele me disse, meu filho, ano passado, 2008, teve uma crise e tal, e foi o ano que a gente mais vendeu. Aqui na cidade de Balneário Camboriú, onde eu atuo né, com a marmoraria, a gente tem um grande hub de de investidores de todos os cantos do Brasil, até fora do nosso país. Temos grandes obras, a construção civil é muito destacada em todo o cenário. E por conta disso. Por conta disso, a gente achou que talvez esse investimento no mercado de luxo ia perder um pouco de de espaço. né? E pelo contrário, e ontem eu reforcei essa essa tese, porque todos os marmoristas que estavam conosco, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, é, apontaram um crescimento de vendas. Então, por que a gente não pode virar essa chave, né, trocar um pouco o nosso mindset e entender que até mesmo em crise a gente consegue desenvolver um bom trabalho e ter um, 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 um lucro e uma positividade? O que, que a gente aprende com isso? Eu acho que a pandemia traz para a gente um grande aprendizado. E se a gente for fazer uma analogia com as nossas rochas, é, quando elas sofrem pressão quando elas estão em alta pressão, elas se recristalizam e aí a gente tem as rochas metamórficas né? Estão, é, visadas e ganhando tanto espaço no mercado. Então, acho que a gente aprendeu, adaptabilidade é um dos comportamentos mais notáveis do ser humano, desde a savana africana até agora, ela segue é, muito viva em nós e se a gente se adaptar, olhando sempre com uma postura positiva, como vocês todos bem frisaram, o crescimento do, do mercado imobiliário, a gente tem empresas aqui que lidam com investimento de, de pessoas do Brasil todo, e tanto aplicam na Bolsa quanto investem em imóveis. E o crescimento imóvel cresceu muito. Reformas também, porque a pessoa está dentro de casa, né? e está olhando para o seu e começa a enxergar outras formas de, de viver, de habitar. E o nosso produto ele tem uma temporalidade fantástica. Por que não for, é, fortificar ainda mais esse uso de rocha natural? E pensando no mercado brasileiro, pensando nas rochas que a gente tem aqui, né? valorizando o nosso produto, mudando essa nossa cultura. Hoje, com a alta de moedas estrangeiras, a gente tem grandes opções, um leque absurdo de materiais brasileiros para serem aplicados aqui com uma competitividade muito superior, não só no que diz respeito e tange ao preço, mas ao alto valor agregado. Porque as nossas rochas, vocês sabem, são fantásticas. Eu comecei a Nobre Marble numa viagem em 2016 para os Estados Unidos, a gente é um conceito, e eu falei, meu Deus, é, sempre que a gente está aqui, os caras olham para a nossa rocha com tanto amor e carinho, né o produto natural, esse orgulho de ter um, um, um algo que tem um processo lindo e sustentável, E lá no Brasil, a gente está esquecendo disso. O que que está acontecendo? E eu vim para cá determinado a a iniciar um trabalho e tenho muito orgulho do que a gente vem fazendo, porque não me sinto dono disso, mas acredito que todas as pessoas que estão envolvidas conosco são pessoas de bem e pensam da mesma forma. Muito obrigado.
0: Obrigada, Ricardo. Thales, te convido para fazer um comentário sobre essa primeira rodada.
1: Bom, primeiro que dá para ver que o setor está entrando numa fase boa realmente né os quatro falando mensagens positivas é, como eu falei aquela hora acho que a gente tem um time aqui que né o Ricardo lá na ponta além de estar tá lá na ponta lá com as marmorarias e tal é um estudioso quem já teve a oportunidade de fazer curso com ele eu já eu já tive participando de um de um, de um de um treinamento dele e é um estudioso e tem uma capacidade incrível né? e, e, e fanático né? com o setor de rochas. E os outros três pô, são empresas assim tradicionais, empresas que trabalham no mercado interno, trabalham no mercado externo, trabalham os dois, a Cajugan e a Brasil Ganha com obra. Então, assim, a gente tem tudo, como eu falei aquela hora, para fazer um grande evento. Eu acho assim, que a questão da, da pandemia realmente fez o setor de rochas passar um aperto no começo, como o Tiago falou, né? lá atrás, mas se a gente olhar hoje, é, a gente já meio que superou a parte da inadimplência, naquele né? começo lá a gente ficou sem saber se ia receber, se não ia, mas as coisas já estão caminhando bem, esses dois meses aí foram bons, como todos eles estão falando. E eu acho que fez o setor evoluir em outra ponta, a gente não tem que pensar só no negativo, não. Eu vou falar é, da Magban como experiência e vou falar com sinceridade, jamais, jamais eu imaginar que a Magban um dia Ia colocar 50% dos funcionários do escritório em home office. Jamais na minha vida eu ia achar que isso ia funcionar. Mandar 50% de todo mundo (risos) para casa e que ia funcionar. E funcionou. Funcionou. né? Trabalhamos vários meses aqui nessa forma e conseguimos passar por isso aí com o mesmo rendimento, a mesma produção. Se a gente olhar um pouquinho antes da pandemia, aí eu quero provocar os quatro aí para, na próxima, se quiser desenvolver um pouquinho também, o setor de rocha era somente foto e WhatsApp, certo? Todas as empresas, foto e WhatsApp. Hoje o que acontece? Você vai nas empresas e tem estúdio de fotos. Várias empresas têm estúdio de fotos, né? Cada hora aparece um, uma forma de produzir um estúdio, uma forma de produzir as fotos, e não é o WhatsApp agora, é Facebook, é Instagram, LinkedIn, por aí vai. né? Tem inúmeras formas, eu estou provocando mesmo para nas próximas aí vocês querem à vontade de desenvolver. Mas eu acho que isso tudo foi evolução, que, que a janela de oportunidades que apareceram para o setor de rochas, e como eu falei lá atrás, o setor de rocha já mostrou sua força, né? já está superando esse momento de pandemia. É, eu acho que para ano nem tem muita coisa ainda, e muita coisa hoje ainda para a gente falar. É, queria pontuar uma coisinha aqui do Valdeci, que eu acho que foi assim sem desmerecer ninguém, sem nada, mas acho que a primeira dica do evento de hoje, não sei se vocês pegaram. É, o Valdeci falou o seguinte, que o, o mercado está comprador, certo? E o mercado interno está se interessando em materiais caros, materiais exóticos, quartzitos, materiais de preço. Né? Antigamente, todo mundo achava que isso era só para mercado externo. Não, mercado interno. Então, sim, você tem oportunidade de melhorar seu mix. Né? Você quer que seja tem que ter recurso, como o Valdeci falou. Né? Fazer as primeiras compras, esperar o produto ficar pronto, vender, receber, né? tem um ciclo que... que Cada um sabe né, a forma de de lidar. Mas essa já é a primeira dica. né? Mexe no seu mix de materiais que você vai subir sua rentabilidade.
0: Obrigada, Thales. Pessoal, o Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, é um dos patrocinadores do Stone Summit. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a atuação do Bandes. Vamos ver o que eles prepararam para a gente. E o BANDES está com uma linha de crédito específica voltada para o setor de rochas. Para saber mais, acesse bandes.com.br. Vamos então para a nossa segunda rodada de perguntas. né? Todos todos nós reconhecemos o grande potencial das rochas ornamentais brasileiras. né? Mas a gente sabe da necessidade de evolução em alguns pontos, como comunicação, estratégia relacionamento entre os players do mercado e com o próprio poder público, para que esse potencial seja ainda mais bem explorado. Em um primeiro momento, talvez seja importante o setor investir em informação e capacitação em todos os elos da cadeia. Como vocês entendem o papel da informação e da capacitação como forma de influenciar o consumo da rocha natural brasileira no mercado interno? Eu vou começar essa segunda rodada convidando Valdeci Viguini para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Valdeci, por favor.
4: É, falar sobre a informação, né? Para você... É, argumento para dentro de um produto, você tem que ter informação sobre ele, né? É, o nosso segmento produtivo, ele tem, assim, bastante informação, mais sedimentada em cada cadeia produtiva. É, deixa eu ver se eu faço explicar. É... Eu acho que, que essas informações, tem, nós temos que fazer assim um bom trabalho para poder aglomerar essas informações é, em manual, cartilhas, para cada tipo de material. É, cada material tem, tem assim a sua característica própria, né dureza, granulometria. granometria. É, nós estamos trabalhando agora com muitos materiais exóticos e de minerais diferentes, é, que precisa ser trabalhado diferente. Né? É, aqui no Espírito Santo, aonde tem a maior concentração de empresas processadoras de chapas, é, nós tivemos assim que, que se reinventar, né? Porque é, toda hora, todo dia recebemos materiais diferentes para ser processado. E é, eu tive fazendo analogia sobre isso aí e cheguei à conclusão que que a grande evolução que a gente teve embora assim insuficiente para poder resolver todos os problemas, né, é, foi a aproximação das empresas produtoras de chapas com, com os fornecedores de insumos. É, aqui no Espírito Santo é, estão assim presentes todos os fornecedores de insumos é, com, com técnicos assim treinados para poder assessorar nossas indústrias, né as as marmorarias têm tem assim a maior dificuldade devido à logística está é, espalhada em todo o Brasil né é, mas eu, eu eu acho assim que compartilhar os seus problemas com os seus fornecedores de insumo pode ser assim uma grande solução para, para os problemas que eles têm hoje na ponta e, e falando em ponta que que eu chamo é, de armazenagem, de material pronto que você manda para a obra, assentamento dos materiais e manutenção né, do, do, do próprio material depois do consumidor final, é, nessa etapa, às vezes, a gente nem tem gestão. Né? Na maioria das vezes, a gente nem participa disso. A gente entrega o produto. né? E, e não adianta ter uma chapa bem processada, um, um trabalho bem executado pelas marmorarias, se, se o armazenamento do material na obra não, não for adequado, e, se o assentamento não for efetuado por profissionais treinados, é, capazes de orientar para ter um, um contrapiso bem viabilizado, é, ter uma argamassa correta para o assentamento, ter o um rejunte correto para cada tipo de material, né? É, se, se não tiver esses cuidados, várias patologias poderão, é, surgir e depreciar o material, deixando o consumidor insatisfeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, existe técnicos e engenheiros assim especializados em pedras naturais que prestam consultorias a construtoras, mas assim muito voltado para grandes construtoras que vão trabalhar com rocha ornamental, né? E eles orientam desde o beneficiamento da rocha até o assentamento e manutenção do material para o consumidor final. É, quando a gente executa uma obra acompanhada por um profissional dessa natureza é, dá uma tranquilidade uma segurança muito grande pra gente é, quem sabe um dia né do é, o nosso segmento terá condições de contratar um profissional com essa especialidade né, é, para treinar no, no treinamento dos trabalhadores é, no meu entendimento a grande saída, a curto prazo, é estabelecer parceria com os fabricantes de insumos e eles serão os responsáveis pelas informações do uso e aplicação dos produtos adequados para cada tipo de material. É, vai sair à frente as empresas que tiverem mais informação dos seus produtos, agrupando um manual, cartilha igual falei antes, né? de forma que as orientações cheguem em toda a cadeia até o consumidor final.
0: É isso aí. Obrigada, Valdeci. Vamos ouvir agora o Tiago. Tiago, por favor.
2: É, bom, eu, eu corroboro aí com, a, com a fala do Valdeci sobre a potencialidade né, das ordens ornamentais no sentido de a variabilidade, enfim, as possibilidades também, né, os desafios que a gente tem na, na comunicação. A pergunta, ela vai muito no sentido, né, de qual o papel da, da informação, né, e da capacitação para influenciar o consumo da rocha natural. O, o que, que eu percebo, assim, na nossa vivência aqui? Nós temos... É, um, uma cadeia muito grande, né? A nossa cadeia, ela, ela vai desde a extração até lá o consumo do final. E o que eu percebo, né, O que a gente vem desenvolvendo, mas é um trabalho árduo, é que é, o especificador ele tem muito pouco conhecimento da rocha natural, no sentido da, tanto da sua variedade de opções e também do, de como é, abordar a rocha natural no seu projeto no sentido de entender o que que é aconselhável, o que não é aconselhável, o que é recomendado, o que não é recomendado. Por quê? Devido a esse leque enorme de de informações geológicas que o Brasil tem, conforme foi falado pelo Valdeci, há um vasto leque de de possibilidades. A questão é como fazer com que essa informação chegue até o especificador, que essa informação chegue até o marmorista, e, e, e vou dizer mais, é, como essa informação chega nas indústrias de beneficiamento. Porque grande parte, isso eu, é, eu tenho experiência própria aqui na CS3, é, há um déficit de conhecimento, principalmente da, 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 e dentro das empresas de beneficiamento, no sentido de ah, esse, a composição de esse desse material, o que, que ele é recomendado, o que, que não é recomendado, é, qual é, medida de uso que é importante a, após o um assentamento ou antes do assentamento. Quais são as medidas preventivas que devem ser usadas? Isso hoje, infelizmente, o nosso setor ele não ele não pratica esse 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 conhecimento. Ele não difunde esse conhecimento. Você vai conversar com né, o público final da arquitetura, né? Quem são os especificadores na sua grande maioria? Com os arquitectos, é, os designers, enfim, engenheiros. Você conversa com trocas de ideias com os marmoristas. É, há um, um Pouco conteúdo publicado em cima dessas informações. Tem né, movimento sendo feito para isso acontecer, mas é, o que a gente entende é que é, a gente hoje ainda está no modo vender e não fazer uma venda construtiva e não promover o produto. Isso tem feito com que é, grande parte das ordens fundamentais são, ah, são utilizadas de forma não adequada. E isso acaba fazendo com que a... a é, o é feito é feito um marketing negativo e aí foi onde entra muito nessa pergunta né é, como a gente pode influenciar o conhecimento é, influenciar esse esse o elemento né esse aumento do, do consumo da rocha natural vamos
0: é... é. então, acho que a gente teve um, um probleminha na conexão aqui. Mas é, é interessante isso, né, Otálio, sobre essa necessidade realmente de, de informação e, e de capacitação, né, de que precisa, de que o setor precisa realmente juntar essas informações, é, de, de poder, assim, até se tem informação sobre rochas, né, sobre formas de usar, mas talvez juntar, catalogar todas essas informações para ficar mais fácil de acesso, né? É, Tiago, a gente teve uma interrupção, então te convido para continuar. Você estava falando exatamente sobre essa necessidade aí de, de se informar e de capacitar.
2: Ok, tá estamos ouvindo?
0: Estamos te ouvindo.
2: Ok. É, bom, a necessidade da capacitação ela é, ela é eminente. Na, na minha visão, esse hoje é o, é o principal ponto para a gente dar um salto, na, na, principalmente na, no, no consumo desses desse produtos de, de maior valor agregado. Há sim uma necessidade emergente. Das, eu, aí eu coloco todas as empresas, né? vou vender um material, vou fazer uma promoção de produto, formar, na verdade, guias técnicos, desenvolver instrumentos técnicos para justamente transparecer isso para o mercado. Hoje, um arquiteto, né, vários arquitetos que a gente conversa, eles têm uma dificuldade enorme de, de, de conteúdo. É, vou buscar sobre tal material, vou buscar como eu posso, como eu não posso utilizar. Você vai na memoraria o mesmo sentimento. Então, é, é muito importante para o marketing, né, fazer o um marketing, além de só fazer vender marketing, vender a, a chapa em si, também vender, é, trabalhar muito forte esse, essa divulgação. Por quê? Porque as rochas naturais, elas têm sim um potencial enorme, é, tão duradoura quanto qualquer outro produto substituto, A questão é, a gente tem que começar né, a a vender mais os benefícios, a divulgar mais os benefícios, que aí sim, com essa essa força do conhecimento, faz faz necessário sim a a evolução da da rocha natural. Mas, volto a dizer, é um dever de casa para nós do setor.
0: Obrigada, Tiago. Ricardo, você que atua na prática disso aí, dessa questão de, de difundir informação, de, de fazer algumas capacitações, você quer complementar alguma coisa para a gente?
5: Está desligado. Aê, maravilha. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Eu estava aqui já quase tendo um ataque de gastrite. Eu falei, Meu Deus, acho que eu preciso falar sobre isso aí. <risos> Brincadeiras à parte, eu queria começar a pontuar pela fala do Thales, né? a necessidade do na realidade do, do material com alto valor agregado aparecendo, né? a busca por quartzito, Até tempo atrás não se falava nisso. Pouco se sabia o que era quartzito. E, por conta disso, a gente avalia um lado positivo e um lado negativo. Esses são os, a, a, os pontos negativos, Ricardo, que você enxerga. Justamente por essa falta de interesse em buscar conhecimento, as pessoas... tomaram um comportamento de repetir. Simplesmente eu falo o que eu ouvi e eu passo essa informação para frente. E essa informação vai ecoando pelos meios de comunicação e a gente tem vários meios de comunicação. Uns são pautados na na seriedade de construir um conteúdo. né? Eu hoje tenho o prazer, tenho muito orgulho de escrever para a Revista Rochas, material esse que tem história no nosso mercado e que eu acompanhei há muito tempo como leitor e hoje escrever para mim é motivo de muita alegria. E eu uso aquele espaço que eu tenho lá dentro para difundir informações sérias. E muita gente do nosso setor pega que a onda agora é quartzito ou mármore dolomítico, não sabe nem o que é dolomita, talvez não saiba nem de onde o mármore vem. E aí sai falando, isso aqui é mármore dolomítico, isso aqui é um quartzito, isso aqui é compra. E aí, justamente por eu ter iniciado esse movimento e ter muitos alunos na nossa plataforma hoje espalhados no Brasil todo, para quem não conhece, eu comecei palestrando em 2012 nas faculdades, isso foi ganhando uma proporção, e aí até que me chamaram para eventos ao vivo de semanas, né? workshops de semanas e tal, E a minha esposa era estudante de design interiores na época e falava assim, meu bem, a gente faz uma matéria aqui de materiais e o professor falou de mármore, mas nossa, eu achei que eu que estou contigo às vezes na marmoraria, achei tão pouco, será que você não podia ir lá fazer isso? Eu falei, acho que dá, vou lá fazer. E graças a Deus a gente teve uma boa aceitação e começamos a desenvolver um trabalho. Esse trabalho hoje se tornou uma plataforma própria digital chamada Rochas na Arquitetura. E aí eu pensei, é Rochas na Arquitetura porque foi focado para o uso de rochas na arquitetura. E eu pensei, a gente vai ter muito arquiteto, muito engenheiro, design, é o que a gente tem. Mas isso cresceu muito mais para o lado do marmorista. E eu achava que não, que o marmorista não ia se interessar, porque eu já vi um público desinteressado é, meu pai tem todo o mérito de ter construído uma empresa do zero, mas se eu perguntar para ele o que, que tem naquela rocha que ele vende, ele não sabe dizer. Ele sabe vender muito bem o produto. Mas os consumidores, isso a gente vai falar para quem estiver acompanhando, já escaneou aí o nosso QR Code para o conteúdo extra, na modificação do comportamento de consumo. Quer dizer, o nosso consumidor está cada vez mais curioso, mais interessado. Isso já acontecia na indústria moveleira, que ele chegava na, na loja de imóveis e dizia, mas que ferragem que você usa? É tal marca italiana, é tal marca suíça? E agora o cara chega na rocha e já sabendo alguma coisa. O problema é que a informação que ele tem normalmente não é do nosso produto natural, porque o nosso produto natural é muito rico de informação. Você precisa realmente querer entrar de cabeça. Porque a hora que você começa a ler, né, formulações químicas, cadeias carbonáticas, adição de outros átomos, e isso gera um novo mineral que compõe uma nova rocha, começa a ficar um pouco complexo. E é por isso que eu digo que o primeiro módulo do nosso curso separa homens de crianças. Quem quer realmente entender do que está vendendo tem que continuar quem sente que aquilo ali é muito louco, uma ideia muito absurda, sai fora de cara. Então, a gente elimina quem não quer. E não é porque a gente quis fazer isso, é porque é um processo natural de seleção. Ou você se dispõe a ter uma dedicação e conhecer o produto que você vende, ou a gente vai continuar nesse negócio. Então, o digital, ele deu voz para todo mundo, mas nivelou o mercado muito por baixo. Por isso que eu citei a revista Rochas, e eu acho que eles têm também o Guia Rochas tem o Brazilian Stones, né, que é um grande catálogo. E por que eu falo de um grande catálogo de rochas? É, quando eu falo do sistema é, bético da Espanha, toda aquela costa né, que vai até Baleares, que tem uma formação geológica que você pode estudar, você encontra isso não em português, talvez você encontre em inglês e em espanhol, você encontra muito material em alemão de geologia, de petrologia, de é, mineralogia. E aqui no Brasil, você, a única coisa que você vai encontrar é o nome da, da pedra. E que nome é esse? Não é nem a definição petrográfica, é um nome comercial. que daí, de empresa para empresa, vão mudando. Né? A gente até pautou a possibilidade de falar sobre é, uma nomenclatura padrão, que eu acho até um pouco utópico. Né? As empresas têm direito de fazer sua roupagem com marketing, desde que sejam fiéis à estrutura rochosa. O que é aquela rocha de fato? Aí o nome comercial é simplesmente... marca de carro, então o respeito que a gente tem que ter pelo nosso produto natural, que é riquíssimo, que é encantador primeiro de tudo é querer se aprofundar nele, porque senão a gente vai continuar fazendo besteira, e aí a gente vai falar de quartzito, vai fazer um trabalho, de repente vai vazar uma informação errada, e lá na frente que é de baixo que vem a nossa demanda, lá no consumidor final ele vai dizer pô, comprei o tal do quartzito e manchou então eu vou comprar o que? Aquele produto que é tecnológico, que é igual que é mais do mesmo, que é plug and play é só copy colle E aí o cara se sente mais seguro naquilo. E aí, sim, é influenciar o consumo. Eu acho que a nossa, o nosso problema não é influenciar o consumo. Nosso problema é conscientizar o consumo. E essa conscientização tem que vir da gente. Que seja a gente que trabalha com isso, pô. Eu vou querer que o cara que está comprando entenda mais do que eu? Então, a gente tem que perceber que precisamos mudar, virar essa chave na nossa mente para a gente não fazer a besteira. Porque o que a gente faz hoje, com falta de informação, é pegar um carro esportivo e botar para correr ali aí o carro dá problema e o cliente fica né, louco que o carro estragou e esse negócio não presta e nunca mais ele quer saber disso. Isso é o que eu queria pontuar, tem muito mais coisa para falar. Se vocês deixarem que eu vou ficar indo, vou indo, vou indo e vai virar uma loucura. Mas o principal ponto é esse, a gente mudar a nossa ideia em relação ao produto que a gente vende. Não tem como a gente vender um produto que a gente não conhece. Então, se tem alguém que tem que pensar nisso, essas pessoas somos nós, vem vindo muita gente interessada nisso e eu fico muito feliz que isso está acontecendo. Quanto mais informação a gente fornecer para pessoas de bem, mais resultado positivo a gente vai ter. Isso a longo prazo vai virar o mercado como um todo.
0: Obrigada, obrigada, Ricardo. Aproveitando, a gente recebeu uma pergunta no chat que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Então, Thales, eu vou direcionar essa para você. Como os sindicatos poderão ajudar? Essa pergunta foi feita pelo Rodrigo Bezzi. Como os sindicatos poderão ajudar a divulgar e capacitar os especificadores e clientes a conhecer e aplicar de maneira adequada as rochas ornamentais? Existe alguma política nesse sentido?
1: Então, vamos lá. Bom, assim, o setor de rocha, primeiro a gente ficou claro aí, né? Eu queria que você provocasse o Ricardo, porque eu sabia que ele ia da aula. E está claro que a gente precisa profissionalizar, todos nós sabemos. Né? A gente cresceu muito é, na extração, como o se falou, no tratamento com as rochas. né? Nós temos várias rochas que antigamente eram jogadas fora, né? por causa de infiltração, de alteração, e hoje são tratadas e viraram rochas super exóticas, que estão fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Bom, mas é a capacitação. né? Nós precisamos tratar desse assunto. Eu vi, estava olhando aqui no YouTube, aqui. Né? Todo mundo falando desse assunto, o assunto está quente aqui no YouTube, né? Assim, eu acho o seguinte, é, nós temos alguns, alguns exemplos positivos, por exemplo, eu não sei quem, quem, quem conhece, o Prodifor, é um, é, um, é um projeto da Fintes, que as grandes empresas do Espírito Santo certificaram os fornecedores. Esse programa tem mais de 20 anos, ele recebeu um prêmio agora nacional como o melhor do Brasil, É criado aqui no Espírito Santo. Então, assim, é lógico, né? São menos fornecedores, são, é, é bem mais fácil que o nosso, mas só estou falando assim: uma referência positiva uhum. que está aqui dentro do Estado, que a gente conhece. Eu estou na FINS, então, eu sei o que, que é. Eles é, 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 certificaram: se você vender para Vale, você tem que ter o um certificado para Se você não for certificado, a Vale não te compra, certo? Então, eles trataram Já. os fornecedores. Essa é, é, é uma informação, né? Assim, só para a gente ver que, assim, com a certificação, a gente. Eu acho que o setor está profissionalizando muito, está debatendo muito. Eu gosto desse tipo de programa porque faz isso, né? As pessoas provocam que o YouTube está quente, né? Mostra que nós temos oportunidades oportunidades de tratar o assunto, certo? E evoluir. Eu vou lembrar de um ponto agora negativo. Uhum. Nós fizemos inúmeras reuniões com a empresa certificadora. Criamos um projeto para certificar as pedreiras, certo? custava R$ 200,00 para cada pedreira, por três anos. R$ 200,00 para você certificar uma pedreira, por três anos. Qual a adesão que foi? Porque o cliente não exigia, então ninguém queria fazer. Certo? Aqui no caso agora está tendo exigência, então é um momento... Mais propício eu acho que tem chance, mas assim, estou querendo mostrar um exemplo positivo e um exemplo negativo. Nós tivemos a oportunidade de certificar nossas pedreiras por um valor insignificante, certo? Com uma certificadora alemã de nível nacional, que tem 200 escritórios no mundo, e o projeto não andou, certo? Bom, aí o que acontece? Tem outra coisa, a gente já, o Cindy Rocha já deu entrada na Associação Nacional, deu entrada no CETEM, tem debatido muito, um outro projeto que eu vivo batendo na teca, eu quero provocar os quatro aí para ver o que eles vão falar. Se você quiser comprar uma cerâmica, tem uma tabelinha, uma tabelinha simples, A1, B2, A3, A4, É uma, uma tabelinha simples que, que classifica a cerâmica, se ela é para banheiro, se ela é para fachada, sabe é não sei o que, então... Você entrar na internet e perguntar a tabelinha, é uma tabelinha simples. O setor de rocha tem as informações. Tem as informações. Você entrar no site do sindrocha de Rocha tem, da Associação Brasileira tem. Um livro desse tamanho. Qual arquiteto que pega isso? Um negócio enjoado, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O nosso concorrente fez uma, uma, uma tabelinha desse tamanhozinho e que você chega lá, você joga a classificação do, do, do material, dureza, porque o nosso problema é o quê? Infiltração e dureza, né? os maiores. Nós temos infinitos testes, ensaios, né? mas o problema é dureza, né? desgaste rápido, ou se ele dá infiltração. Isso aí concentra 90% dos nossos problemas. Eu tenho batido muito na Teca com o CETEM e com a Associação Brasileira, como falei. E eles não entenderam ainda. Né? É muito mais fácil comprar cerâmica. aquela tabelinha lá, você não precisa pegar aquele livro dessa grossura. Assim, ó. Eu quero ver quem pega. Por isso que o Valdeci falou que tem poucos no Brasil. Poucos no Brasil. Não é barato, então se você for uma obra pequenininha, ninguém utiliza. Mas tem uma mão de obra de qualidade. Tem escritório em, no Brasil, não posso falar o nome, não sei se eu posso. mas assim, ele especifica o material para cada tipo de utilização e qual o assentamento qual a massa que você vai usar qual o rejunte, qual o impermeabilizante, ele especifica tudo, você falou aí eu não sei se o pessoal captou também o Ricardo eu tenho certeza que pegou que ele é mestre no assunto mas assim existe, existe mas a grande maioria não tem conhecimento não tem conhecimento. As grandes marmorarias no, no Brasil não têm muito conhecimento. É culpa deles? Não. É culpa do setor. A culpa, não, não, a culpa é nossa, de todos nós. Nós precisamos, assim, nós já sabemos, tomamos posse do problema, agora precisamos agir. E agir precisa de dinheiro. Certo? Ou você vai nas nossas entidades e meia dúzia de associados de Rocha, meia dúzia de associados Centro Rocha, e batendo cabeça sem dinheiro e tentando fazer as coisas, tudo, precisa de dinheiro, precisa de união. Mas eu assim eu adoro debater o problema, porque a gente levanta a bola, e eu acho que é aí que, 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 que o setor evolui, que o país evolui, é sempre assim, a gente mexendo no problema.
0: Obrigada, obrigada, Thales. É, a gente pede desculpas, a gente teve um probleminha com a veiculação do vídeo do Bandes, e aí a gente gostaria de apresentar o vídeo novamente, para a gente conferir. As novidades, né? E o que que o Bandes tem, como é é a atuação do Bandes. Vamos assistir.
4: Se na hora de investir você tem que fazer conta atrás de conta, pode contar com a gente. O Bandes trabalha para atrair e fortalecer os investimentos estratégicos, a inovação, os novos negócios e a indústria. É por isso que chamam a gente de Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Nosso papel é promover o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental e social do nosso estado. Viu só? Se você quer ter sucesso em um estado competitivo, seguro e favorável aos bons negócios, pode contar com o Bandes. O Espírito Santo conta também. Bandes, o banco de desenvolvimento do Espírito Santo.
0: O Stone Summit apoia também a rocha ativa, que é uma associação beneficente do setor de rochas. Para fazer sua doação, basta acessar o QR Code que aparece na tela. O Valdeci, um dos nossos convidados, é também presidente da Rocha Ativa. E aí, eu gostaria de convidar o Valdeci para falar um pouquinho para a gente sobre a importância da Rocha Ativa. Valdeci, por favor.
4: Obrigado pela oportunidade, Flávia. É, acho que todos sabem que é mais de 20 anos que o, o APL de Rocha Ornamental aqui no Espírito Santo é considerado o APL mais completo. né? E em 2007 a gente sentiu que estava faltando alguma coisa e foi criada a Rocha Ativa, que assim como se fosse um, um braço social do setor de rochas ornamentais. E a Rocha Ativa atua assim, nas escolas municipais e estaduais do, do Sul do Espírito Santo, no contraturno das escolas levando para para as crianças e adolescentes modalidades esportivas culturais tais como balé, balé, jiu-jitsu, futsal, capoeira, aula de música, coral, tratamento psicológico e e ultimamente agora a gente está até fazendo tratamento dentário, odontológico, né? quem paga essa conta, Dessa gente estar perguntando, é quem paga essa conta é, são as empresas de mostras ornamentais, e, e os fornecedores da cadeia produtiva, é, que é padrinho esse, essas ações. E eu queria até aproveitar agora e agradecer a todos eles, porque no ano passado nós atendemos 2.500 crianças nessas modalidades que eu acabei de falar agora. É, nesse ano, com a pandemia nós não pudemos atuar nas escolas porque as escola estão tá fechada mas é, fomos muito demandado pela população que foi atingida aqui pelas enchentes e depois pela própria pandemia é, conseguimos ajuda de empresários de fornecedores da cadeia e, e, e vários outros parceiros fizemos lives e nós distribuímos aí mais de 1.500 cesta básica kits de limpeza e higiene pessoal. É, estamos preparando para levar essas ações também para a Serra e Noroeste. Na, nosso presidente Thales aí quer que a rocha ativa esteja presente é, em todas as regiões onde o segmento de rochas ornamentais está presente. Né? É isso aí, Eu poderia falar muito mais tempo, mas o tempo é curto aqui, mas quem quiser dar uma ajudinha aí, ó, vai aí no QR Code, a sua doação vai ser muito bem-vinda. Tá? Muito obrigado aí, atenção.
0: Obrigada, Valdeci. Vamos todos que puderem contribuir, acessar o QR Code que aparece na tela de vocês e fazer a doação. Vamos agora, então, para a nossa terceira, né, a nossa quarta pergunta. É, ainda falando né, sobre o potencial e pontos de melhoria do do mercado, que o mercado precisa trabalhar para que a rocha ornamental seja ainda mais consumida no mercado interno, é fundamental, como a gente tem discutido aqui, que o setor como um todo, além da, da conscientização individual das empresas, invista mais em estratégias de marketing para não perder espaço para novos entrantes e se posicionar cada vez melhor perante o consumidor final. Como as empresas do setor podem romper a barreira no discurso sobre a importância da divulgação dos potenciais da rocha natural, através de ações de marketing mais assertivas. Eu convido para começar a, a responder essa, essa pergunta a Renata Malenza, diretora de marketing da Brasigram. Renata, por favor.
3: Bom, é, é um assunto que três minutos não, não bastam, né? mas eu vou tentar ser, ser breve. Aí. Até por experiência própria, é, a gente tem alguns cases que a gente... É, criou aqui na empresa que, por enquanto, faz dar certo e faz muito sucesso, né? Tem aqui o hashtag Vem Comigo, que a gente procura divulgar um pouco da história também da pedra. É importante, quando a pessoa sabe da história de um produto ou da história da empresa que você está é, consumindo, é muito mais, é, te dá muito mais credibilidade, muito mais segurança para consumir aquele produto. Então, É é um desafio muito grande você você informar sobre pedra natural para que não fique uma coisa pesada, uma coisa bruta, literalmente. né? Como você vai falar sobre um bloco, sobre uma chapa? É tudo muito muito primário, vamos dizer assim. Então, a gente criou aqui a hashtag Vim Comigo, onde eu vou para a pedreira de uma maneira muito muito poética, muito muito delicada, uma maneira divertida né? de de falar sobre como que a pedra é extraída, da dificuldade que tem para se extrair uma pedra, para tirar de uma montanha, colocar num caminhão onde o frete no Brasil é, é, é super é um outro desafio que a gente precisa cobrar né, do, do governo para melhorar. E aí coloca no caminhão, depois vem para a empresa, depois aqui é beneficiado. Então, a gente criou o hashtag Vem Comigo para poder mostrar é, como que todo esse processo que poderia ser bruto e pesado é, de uma maneira mais delicada, mais divertida, né? como eu disse antes. E tem várias maneiras também de, 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 de comunicar. A gente tem que fazer o consumidor, os arquitetos, até mesmo os marmoristas, as pessoas que trabalham no setor, é, a entender que a pedra natural não é um bolo que você coloca os ingredientes dentro do liquidificador, coloca numa forno, uma forma e coloca para assar no forno. É o contrário. A Pedra Natural é um bolo que já foi formado milhões de anos atrás, onde, para você servir para o seu cliente, você precisa saber o que que tem dentro dele, quais são os ingredientes, né, Ricardo? Aí entra aí o seu seu trabalho também. Quais são os ingredientes que a gente não não sabe o que que tem dentro dele, como ele vai se comportar, para você, então, poder cortar e servir para o seu cliente. Então, é... Isso é, uma, é, é o que me encanta, é o que, é o que me faz estar aí sempre querendo mostrar, querendo querendo que as pessoas entendam. É uma dificuldade que a gente tem. Então, eu acho que fica aí a dica para a gente poder se unir, para poder é, divulgar essa, é, é, o que a pedra natural tem. Além de tudo, tem também as feiras, que eu acho que é uma oportunidade muito boa de você poder mostrar a, a versatilidade da pedra, o que, que pode ser feito. A própria Milanese Milanese já há dois anos já, já começou a, a mostrar pedra diferente da, do bloco e da chapa e mostra as pedras com design, com arte, né naquele espaço que eles que eles fazem na Feira de Vitória, por exemplo. Então, bom se eu ficar aqui falando, eu vou ter milhões de exemplos. Tem também é, dois projetos que a gente fez beneficentes, que a gente juntou a arte com a pedra, que se chamavam Pedra Cobre Pedra e coleções Esplendor a gente desenvolveu joias vendemos as joias e revertemos a verba para entidades carentes enfim e enfim tem muitas possibilidades e a gente está sempre tentando procurar saber eu que já vivo a história da pedra né, desde nova já tenho isso já na minha vida toda é sempre muito difícil eu eu conseguir criar oportunidades novas, criar ideias novas, mas eu estou sempre correndo atrás.
0: E você realmente é referência, quando a gente fala, né, Thales, quando a gente fala de marketing, de novidades para o setor, a gente fez algumas reuniões e você sempre né, mostrando a pedra, as diferentes formas de aplicação. Então, assim, até aproveitar, Nata para... Te parabenizar mesmo assim, pelo trabalho que você tem feito, né? sempre levando as pedras também para um, um, um trabalho diferenciado. Assim, de, a gente vê que você veste a camisa mesmo, né, Thales?
1: Achei que ele ia falar da banheira. A banheira fez um sucesso na na feira. tá doido que deu um falatório. O governador quis ir lá tirar uma foto dentro da banheira. Nossa senhora.
0: É, se você quiser, Renata, completar, então, falar um pouquinho da, da. Eu sei que tem muita gente que pode não ter visto e tudo, mas é, é uma banheira, né? Fala um pouquinho para a gente aí disso. Tá,
5: deixa tá deixa a gente abrir.
0: Deixa a gente abrir seu áudio aqui. Peraí só um minutinho. Ah, foi. Pronto. Bom, então, é, eu fico. On- esse
3: ano, o marketing. Esse ano não tendo evento nenhum. Meu Deus do céu. Olha, foi um ano assim, meu calendário fica na minha parede, tinha coisa para fazer até dezembro, de repente ficou tudo tudo branco. E aí a gente consegue, tem que se reinventar e fazer coisa nova. Mas então, todas as feiras eu tento mostrar alguma coisa diferente, alguma maneira de mostrar a pedra longe da chapa e do bloco, não longe, mas de uma maneira diferente, mas que que, que, que seja mais acessível ao especificador, ao consumidor final. Então, eu junto com a, com a Vivian Cosa, que, é, que sempre faz os projetos do estande, a gente teve essa ideia de fazer uma peça, uma banheira, e eu falei, vamos fazer a banheira? Ela falou, vamos. E a gente trabalha, eu gosto, eu gosto muito de trabalhar com ela, porque o céu é o limite, né? gente, se der asa, a gente voa sei lá para onde. Então, a gente criou essa, essa peça aí que foi feita de um bloco maciço, Então a gente e todo o trabalho é feito desde lá da pedreira, para Brasigrã e Cajugrã, que, que trabalham com obras, não é um trabalho que a gente faz... Quando a gente fornece para uma obra, não é um trabalho que a gente pega uma chapa e entrega. Não, o trabalho é feito desde lá, no fornecimento, na produção do bloco, o bloco é pensado, como que deve ser, a cor que tem que ser, se assim, é um projeto grande, você tem que pegar blocos um seguido do outro para ter a mesma característica. Então, assim, é um, é um processo que ninguém conhece, e a gente tem que mostrar isso, né? as empresas do setor. Então, a gente pegou um bloco maciço, trouxe aqui para a Brasigam, aqui a gente tem tecnologia e máquina, CNC e tal, e a gente fez esse, esse, essa, essa banheira, demorou mais de 200 horas para fazer, foi um grande desafio, a gente não sabia se ela ia quebrar, se não ia quebrar, e vem aquela história da, da caixinha de surpresa, né? no, o bloco pode ter uma trinca, pode ter um defeito, que quando você está é, cortando, ela pode abrir, pode ir, o trabalho todo por água abaixo, mas deu certo, e aí o governador entrou e fez questão de tirar uma foto dentro da banheira, e isso deu deu no que falar, e aí é, é isso que, que a gente tem que fazer, é, com, com coisas é, pertinentes, importantes, pouco, não precisa ser muito, mas às vezes pouca coisa, mas que seja uma, com valor agregado, até para também valorizar o nosso mercado, que, que tem valor, né, com os materiais exóticos, os materiais de valor agregado, tem muita empresa séria aí trabalhando, dando duro. Então, é isso que a gente tem que defender e divulgar.
0: Obrigada, Renata. Eu convido agora o Ricardo. Ricardo, por favor, fala um pouquinho para a gente também sobre essa... Como que a gente rompe essa essa barreira né do e, e, e utiliza as ações mais assertivas né do marketing.
5: Pois é, eu acompanho o trabalho da Renata, já talvez ela não lembre, mas... Eu tenho um vídeo com ela mostrando um super painel que a Brasileira fez e tal, tudo muito bem desenhado, de, sei lá, uns três anos atrás, talvez, na feira. E esse painel também deu o que falar. E eu lembro que eu postei, eu repostei, né? E todo mundo, nossa, dá para fazer isso com pedra? A gente teve agora, na última feira também do ano passado, né? O, o, os designs com rocha brasileira, as diversas possibilidades de desenvolver produto com aquilo. E aí eu sentei com o Rodrigo Otaki, comentamos aquela mesa que foi feita também, é, em balanço, isso foi reversível tempo atrás, e tudo isso desperta muita curiosidade do consumidor final e principalmente é, do, dos grandes especificadores do nosso produto, que são os arquitetos e os designers de interiores. E eu trabalho diretamente focado no arquiteto aqui, então a gente precisa mostrar a história que o nosso produto tem. Né? Nós começamos a mexer com rochas na arquitetura no final da, da, da pré-história, a idade da pedra, né? quando a gente teve o período neolítico, a gente levantou o um menino e aquilo serviu de um marco, né? de, de, de direção, a gente fez, tem a taula, tem o dome, e tudo isso servia ou de casa ou de, de é, é, espaço mortuário, quer dizer, a rocha está presente há muito tempo, então a gente tem um storytelling muito grande para utilizar dentro desse nosso produto, diferente dos outros produtos que ganharam espaço muito mais posicionado no marketing do que o nosso. E aí me veio o um questionamento, por que, que isso acontece? Onde será que faltou a gente perceber que a faca e o queijo, literalmente, não estavam na nossa mão? E tem gente que imita o nosso produto e conseguiu se posicionar melhor do que o original. Isso aí é tá uma coisa muito errada né, que a gente precisava entender. E aí eu fui fazer umas pesquisas para entender isso aí, era uma coisa que me incomodava muito, e eu percebi que vinha muito do, da demanda, da alta demanda do produto. Muita gente comprando pedra e a empresa vendendo. A empresa que vende, 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 ela tem uma falsa impressão de que não precisa, talvez, investir em marketing. E quando a gente fala em marketing, a gente é, infelizmente temos uma, uma relação muito curta, né, muito limitada, porque os primeiros conceitos de marketing, na, meados do, da, da década de 40, eram voltados à ação que tinha sobre a, a nossa decisão de compra. Então, alguns psicólogos estudavam o que, que é a promoção, que é um P do marketing, né? muito falado, talvez o que mais se comenta, fazia na hora do cara decidir por comprar aquele produto. Então, fazendo esses estudos, a gente chegou a, a, a vários avanços. Eu sou um entusiasta do neuromarketing, né como que a neurociência, a antropologia, pode nos mostrar ações e estratégias para serem utilizadas no marketing. Então, eu enxergo que o setor de rocha natural... Voltando na questão anterior da, da conscientização e do investimento em conhecimento, isso dá para a gente muita ferramenta sobre produto. Porque toda empresa que se preze, até essa minha camiseta que está na minha camisa que está nas minhas costas, tem uma etiqueta dizendo: feita disso, composta daquilo, precisa ser lavada assim, precisa ser cuidada desse jeito. Se você botar no sol, perde a tinta. E aí, acabou, seu produto se foi. Porque ele tem uma informação. Isso é, isso é a base do marketing. Então, a gente está justamente no momento épico, né? que a gente saiu de uma questão, volta para outra e o problema é o mesmo, parece que não está tão difícil da gente resolver. Vamos criar informação para o nosso produto. Aí sim a gente consegue escalar o marketing. Eu pego uma caneta e eu sei exatamente que ela é esférica, que ela tem tinta azul ou vermelha ou preta, que ela funciona assim, que tem tanto tempo de vida útil e a nossa, o nosso material vem desde o terceiro milênio, sendo usado no Egito, na Mesopotâmia, e vem até hoje continua sendo usado, só que agora com adendo da tecnologia. A Renata bem falou Pô, a gente tem tecnologia aqui de CNC, né? de repente jato d'água. Olha quanta coisa a gente pode fazer com rocha e posicionar o nosso produto. Só que essa vontade tem que partir de todos. E é óbvio que a gente, eu, marmorista, Ricardo, aqui embaixo, né, falando por todos os marmoristas do Brasil, a gente dispõe de pouca possibilidade. Quer dizer, eu invisto muito em marketing. Eu, eu, Ricardo, Nobre Mar, invisto muito em marketing porque acredito, onde foi onde eu me especializei. Agora, eu não consigo alcançar tudo, né? educar todo mundo, educar o consumidor, transformar a realidade. Precisa que todo mundo una as mãos para que a gente possa fazer um movimento de verdade. E aí eu penso, quem, quem tem mais condição? E, claro, tem muitas empresas no nosso setor fazendo uns trabalhos excelentes. A gente só tem que parar de fazer outbound marketing e fazer inbound marketing. A gente tem que mudar a nossa realidade de marketing, entender o que é isso. Se a gente não parar para estudar e outra, não tem como a gente usar agências de fora para falar com o nosso público-alvo. Ninguém conhece melhor o público-alvo do que você mesmo. Você tem que ser a persona do seu negócio. A Renata faz marketing para a Brasileira, está aí. Está aí o hashtag vem comigo, a informalidade no assunto sem ser uma coisa maçante, que torna interessante, que faz com que as pessoas despertem o olhar para aquilo lá. Se ela pegar isso e dar para outra pessoa fazer, não vai prestar, não vai funcionar. Então, a gente tem que parar com isso. Colocar pessoas capacitadas, eu admiro, tá? porque assim... A pessoa que ama a rocha, que ama o trabalho, o, o, o movimento que ela gera dentro da Grande faz o marketing acontecer. É assim que tem que ser. Para mim, isso é muito claro. Pautado na base do conhecimento, com alguns pontos de estratégia, são muitos, como ela mesma falou, a gente pode ficar aqui falando o dia inteiro sobre isso, mas com a conscientização de que nós precisamos. E aí, o Thales me disse que 200 reais por três anos, se a gente dividir isso três anos, são 36 meses. Um valor desse, nem para certificar pedreira, acreditou, com o que a gente está falando de investimento de marketing? Espera aí, né? Vamos mudar essa nossa mentalidade. A gente começa a investir em marketing de verdade, a gente alcança o mercado e a gente reposiciona o nosso produto. Eu tenho certeza que essa é a dor de todo mundo aqui. E aí, isso reflete na ponta aqui no marmorista. Porque eu falo com o marmorista, ele fala, Ricardo, se eu não pegar a pia do material cerâmico para fazer, do porcelanato, eu perco o resto da obra. Então, eu sou obrigado a pegar aquilo lá e fazer, porque senão vem outro cara e faz. E aí, mais uma vez, a rocha é tirada de lado. Isso, para mim, é que não pode acontecer. Fortalecendo o marketing, baseado em conhecimento e dando condição de cima para baixo para que a gente trabalhe, a gente consegue mudar essa realidade.
0: Obrigada, Ricardo. Convido agora o Thales também para comentar um pouquinho sobre essa importância do marketing. né?
1: Então, Primeiro, Ricardo, eu te falei que a Renata é da show, né? falei que você não pôde participar da reunião, porque quem, quem não viu a nossa reunião de, de passar o evento, todo mundo com parede, hoje veio todo mundo produzido lá. Depois que eu falei, todo mundo veio produzido. Na primeira reunião nossa, estava todo mundo, inclusive eu, Todo mundo com parede branca atrás e só ela. Ela botou uma produção atrás, você lembra, né, pai? Lembra. Dá passagem para ver o evento. E aqui, ó, tem gente aqui, ó. estou olhando aqui. Renata, Itaúna Mármores te segue. Se inspirar no seu trabalho, que é maravilhoso e muito importante. É infame, filho. Não é cliente, não. É danada, é danada. Olha só, eu acho o seguinte, é, tudo tem seu tempo, certo? A gente, o setor de rochas... Se a gente for fazer uma avaliação, o setor de rocha sempre foi comprado. Ele não vendia, ele sempre foi comprado. Né? E, na verdade, que esses produtos substitutos aí que vieram copiando, né? há pouco tempo eu vi um, um, um forno aí de 150 metros de comprimento, que tiram a foto da chapa, passa no sistema, joga o material lá, ele sai lá do outro lado igualzinho. O forno tem 150 metros de comprimento. Então, a tecnologia está aparecendo e estão aparecendo os produtos substitutos copiando a rocha. Só que a natureza, a diversidade, a resistência, nós temos inúmeros, como eles estão sempre falando aí, pontos positivos. Agora, nós precisamos fazer investimento. né? Nós já falamos no no outro tema atrás, que os arquitetos têm medo de especificar, medo por, por falta de informação, eu eu, eu, eu eu acho que aquelas informações que existem, se eu fosse arquiteto, eu também não ia pegar, porque é um saco desse tamanho, um troço como eu falei, é impossível, nós precisamos ser práticos, como com, os concorrentes são, entendeu? Mas eu confio muito que quando a gente está debatendo o problema, porque quando apareceram esses produtos aí, todo mundo começou a se perguntar, começou a, a debater, e esse é um assunto que está né, em todas, todas as empresas, né? Nós precisamos ter um um projeto, que eu acho que vai acabar saindo ideia aqui, de de profissionalização, de capacitação, desenvolvimento de toda a cadeia. Eu acho que não tem outro caminho. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa valorizar. O mais difícil nós temos, que é a diversidade geológica que o país do mundo tem, nenhum do mundo tem. Eu estou vendo um monte de geólogo aqui falando, comentando... O, 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 os livros que eu estou falando, porque a praia deles eles dominam fácil, né, que nem é engenheiro que não tem, tem mais dificuldade e a gente tem que pensar que quem vai especificar é que vai des- tomar decisão por nós não somos nós, né, não adianta eu ser engenheiro, não adianta eu ser é quem vai especificar que, 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 que tem que ter a informação mas eu tô confiante, Ricardo, a todos aí eu acho que assim, se a gente está debatendo é porque a gente está procurando caminho, se a gente está procurando solução, nós vamos encontrar
0: isso aí. Hum. Muito obrigada Thales Eu queria aproveitar e agradecer também Ao Cicobi Cred Rochas Que está patrocinando o evento E ajudando a desenvolver o setor Com serviços de créditos Vamos ver o que o Sicob preparou para a gente
2: O Sicob está sempre ao seu lado Por isso, preparamos as melhores soluções de crédito para ajudar você neste momento. Fale com a gente para prorrogar, contratar ou reestruturar seus empréstimos e financiamentos em novas condições de prazos, taxas. Vamos oferecer crédito para que pequenas e médias empresas garantam salários de seus colaboradores por até dois meses. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença.
0: Tales que está aqui hoje com a gente, né? Também é presidente do Sicov, Cred Rochas. Tales, dá uma palavrinha, te agradecer, né? Pelo apoio, é, é muito importante assim que são são iniciativas novas, né? A gente está com uma equipe muito grande que trabalhou muito para que, que essa live pudesse acontecer, né? Então é muito importante quando a gente tem no, no episódio passado a gente teve o patrocínio da Pedrini. É, e a gente fica muito feliz de ver empresas, né, instituições que estão acreditando no projeto e que estão apoiando a gente nessa busca aí pela melhoria contínua do setor. Queria te agradecer também.
1: Obrigado, Flávio. A cooperativa não é o tema aqui hoje, mas eu só quero falar que está de portas abertas, né, principalmente para o setor de rochas e todos os setores é, quem, quem, quem puder dar uma oportunidade da gente oferecer o serviço, tanto a a intermediação financeira como consórcio, seguro, qualquer produto que você tem, qualquer banco, toda vez que você tiver uma cotação, passa para a gente, que eu tenho certeza que ou nós vamos ganhar ou nós vamos fazer você ganhar dinheiro. Porque quando a gente perde, o cliente ganha dinheiro. Porque a gente joga joga pesado, aí normalmente os bancos aí, quando eles têm medo de perder o cliente, eles jogam lá embaixo o mesmo preço. Mas tudo bem, aí você ganhou você 10 ganhou. mil, ganhou 20 <risos> mil, né? depende, depende do, do, do que, que é. Mas eu tenho certeza que a cooperativa é, foi o que nós pensamos lá atrás, né? mais de 20 anos, e com o objetivo que é de a gente ter uma ferramenta também para dar um pouco de proteção ao setor. E ela, eu acho que faz muito bem isso, dar o suporte é, dentro das suas possibilidades. Né? A cooperativa ela também é... Ela é Banco Central tem todas as auditorias, igual nos outros bancos. né? eu não posso ficar falando isso não. Vamos, lá, vamos entrar no nosso tema de novo, não, vou, não paro de falar eu como vamos, eles estão falando aí. Vamos. Vamos e, apro-
0: e aproveitando, é, chegou uma outra pergunta do chat, foi feita pelo Fernando Reis. É, a gente falou aqui sobre essa questão de que o Brasil também está me- consumindo no mercado interno os materiais mais exóticos, né? os quartizitos. Então ele pergunta como fazer com que o consumo de materiais mais nobres seja capilarizado no Brasil com a renda per capita média brasileira. Você quer começar respondendo, Thales? Não, eu
1: só vou provocar, principalmente né, quem trabalha mais com obra, o Ricardo, o a, a Renata, acho que é melhor eles falando. Eu, eu já comentei no início do, 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 do programa, né? É, a, a venda de eu provoquei, eles começaram, eles começaram a falar. Então, eu, depois, assim... o, o, o no, não tem preço, entendeu? A pessoa quer, é, é um negócio, é um produto bom, diferenciado. O Preço é, é consequência, porque quem, quem quer fazer investimento, num, 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 principalmente essa onda que a gente está hoje, que está todo mundo olhando para a sua casa. Né? A pandemia fez todo mundo olhar para a sua casa. Uhum. Né? É, se você for perguntar, eu aposto que... que, que, que alguns Me ou mais de um mexeram em casa, alguma coisa em casa nesse período. Que você começa a ficar dentro de casa, aí você inventa um negocinho aqui, inventa. todo mundo está fazendo isso. Por isso que subiu a demanda. né? Mas eu acho assim, que, que o mercado interno está absorvendo os materiais. Nós temos materiais aqui na Magpam que, que vende muito mais no mercado interno do que no mercado externo. Aí eu acho melhor passar para os... Vamos, convidados aí, quem quiser é, falar um pouquinho. Vamos
0: convidar o Valdeci para falar um pouquinho para gente sobre como a gente né, difunde essa questão do, do uso também desses materiais exóticos no mercado interno brasileiro.
4: É, vou falar rapidinho aqui, que o Tânio já deu a, <risos> um grato um aí, né, porque a pessoa que quer um, colocar uma coisa boa em casa, não liga, vai colocar. né? E, mas eu acho que o que empolga mesmo nessa rocha é a capacidade que a gente tem de oferecer para o cliente um um ambiente de, exclusivo, né? Você vê que a, a nossa rocha ela propicia você falar assim, cara, eu vou fazer uma cozinha para você, eu vou fazer uma coisa, você não vai ter outra igual. Quer dizer, isso é empolgante. Por isso que eu eu, eu, eu rupio quando falo do segmento de rochas, porque a gente não consegue julgar dele, porque toda hora parece coisa nova. Eu acho que o maior trunfo que a gente tem para poder difundir é, é falar disso. né? Você imagina é, os especificadores, o que tem na mão para poder trabalhar. né? Um, um, é coisa diferente, toda hora ele tem coisa para oferecer para o cliente dele, ele tem como se divertir, como trabalhar fazendo ambiente novo. Né? Então, esse negócio é muito legal. Eu acho que, que nós temos que partir para esse caminho aí para poder aumentar ainda mais. Né?
0: Obrigada, Valdeci. Alguém mais quer comentar um pouquinho sobre essa questão do quartizito no mercado interno? Tiago, por favor.
2: É, O que eu tenho a ponderar é o seguinte, é, como foi bem falado por todos, é, o quartizito, falando do material mais, é, pela pergunta que você diz, é o material mais nobre, vamos dizer assim, Hoje, a, o Rodessi acabou de falar lá atrás também sobre a variedade. Então, assim, a gente tem um leque de produtos absurdo, né? Desde um material com valor acessível até um.
0: Acho que a gente teve um probleminha com a conexão do Tiago. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta. Enquanto Vou isso. Voltar. Ah, voltou, Tiago.
2: <risos> Oi, desculpa. É... É, voltando a falar um pouquinho, uh, o Valdeci acabou de, de, de ilustrar muito bem, a gente tem uma gama de produtos né, variados. É, o ponto é, dentro dessa gama, a gente tem um, tem desde o produto para o público com um material para um público mais né, é, com menos poder aquisitivo, até um, um material muito exótico, super exótico. Então, assim, tem para todos os bolsos e todos os gostos. É devido ao grande, ao, grande, ao grande leque de possibilidades. Agora, basta, é, respondendo a pergunta, né, basta é você se identificar com o produto e desde, desde a pessoa que tem uma remuneração não tão, uma renda não tão, tão elevada, consegue sim é... usar um produto nobre, usar sim um produto é, bacana para...
0: Ok, Thiago. Acho que a conexão está oscilando um pouquinho. E aí, aproveitar também para lembrar, vou te dar a palavra, Ricardo, mas aproveitar também para lembrar que depois que a gente encerrar o evento, hoje ainda, a gente vai ter uma sala VIP do Zoom com o Ricardo, que vai abordar um pouco mais sobre o marketing digital. Então, a gente vai ter aí uns 30 minutinhos exclusivos com ele, que vai poder contar um pouquinho da experiência, do que, que ele tem vivido, é, do que, que ele tem feito. Então, as inscrições podem ser feitas né, com acesso ao QR Code que está no canto superior da tela de vocês. Né, ou, senão pelo chat. Pelo chat também vai ser enviado o link para que vocês possam fazer a inscrição. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Ricardo para complementar essa pergunta.
5: Bom, não esqueçam então, né, de espanhar o QR Code que está aparecendo no canto da sua tela. E não é bate-papo, não, tá, pessoal? Vocês peguem caneta e papel, que a gente tem muita coisa para falar. Eu peguei uma aula grande, fiz assim, ó, comprimi 20 minutinhos, 30 minutos, para ser rápido, a gente tá muito tempo aqui já. Mas tem uma história interessante do que é o marketing e o que era é digital e como é que a gente junta essas duas coisas e extrai resultado dentro das nossas empresas. Bom, eu vou falar bem rapidinho um exemplo que aconteceu comigo, então eu vivenciei isso e aprendi a entender o que é valor dos produtos. Eu, a gente atende aqui uma grande importadora de vinhos e sempre que eu fazia um serviço para eles, ele vinha com uma garrafa linda de vinhos, Ricardo, toma para você um presente. E eu, né, muito transparente, dizia, não me dê isso, rapaz, não me dê porque eu não sei nem tomar esse troço, eu sou o cara que toma cerveja, aí você vai me dar esse negócio aí, vai uma grana toda que eu sei que esse vinho que você está me dando é caro e vai fora, porque eu não tinha o paladar para tal, não entendi o que era aquele produto quando a gente fala na renda per capita, obviamente, né, a gente tem uma limitação aí de valores para avaliar, sendo que a realidade do brasileiro, a economia do jeito que está não é das melhores, mas a gente vem crescendo e vem ganhando força, né, econômica, financeira. Mas o a onde a gente tem que mudar principalmente é na ponta, na hora de apresentar o produto, ter base argumentativa para convencer de que aquele produto tem valor e a gente desvencilhar, né, aquele lance do preço e passar para o valor. E aí eu comecei a viajar, fiz umas viagens a mais e tal, e conheci os lugares onde tinha muito vinho. Conheci, e fizemos algumas rotas do vinho, eu e a minha esposa. E aí, nessas rotas do vinho, a gente, né nesses roteiros, aprendia a tomar vinho. E aí fui treinando o meu paladar. E como é que a gente pode trazer isso para a realidade de marmoraria? Eu, atendendo no showroom, vejo isso todo dia com muita facilidade. O que acontece? Uma, ela não conhece os produtos. Talvez nunca tenha ouvido falar no que é quartizito, não sabe que tem uma dureza superior ao mármore, mas tem o mesmo aspecto, está sendo super buscado, do calacate, etc. E outra ela vem muito já conduzida do que ela quer, ou pelos produtos entrantes que a gente falou, ou talvez por alguma coisa que ela já viu há um tempo atrás. Então, cabe a gente fazer a troca desse produto com expertise, pegar o conhecimento que a gente tem e todo esse marketing que a gente está querendo construir aqui e traduzir para a pessoa o que é o valor daquele produto. Sendo assim, a gente consegue estabelecer níveis de produtos no nosso mix de produtos com patamar muito superior ao que a gente trabalhava antes. Eu tenho muitos alunos que dizem assim, pô, Ricardo, legal, cara, consegui vender o meu primeiro quartizito. E eu pergunto, como que você fez isso? Trabalhando aquilo que você falou do valor. Porque a gente tem uma aula que a gente chama de efeito vinho. E aí eu conto essa história do vinho e mostro. Às vezes o, produto, o cliente ele vem pronto para comprar um produto, mas você consegue conduzir ele para uma compra e ele sai muito mais satisfeito. Você surpreende ele. E aí... Obviamente, quando a gente fala de, de recurso financeiro, se ele comete o equívoco né, e uma irresponsabilidade financeira, isso é problema das finanças pessoais. aí Tem curso na internet de finança pessoal o cara compra e vai aprender a cuidar do dinheiro dele. Mas você tem a possibilidade de mostrar os diferentes produtos que você tem e conseguir provar o valor daquele material. E é isso que a gente vem fazendo aqui todos os dias e é dessa forma que a gente vem treinando as pessoas, para que cada vez mais elas possam... É estabelecer um vínculo com o seu cliente satisfatório, que o cara compre o um produto que realmente é bom e entenda que aquele produto tem valor. É um treinamento, é aquilo que a gente falou de, de é, educar o consumo, né?
0: Obrigada, obrigada, Ricardo. Vamos convidar, vamos convidar agora, assim a gente vai compartilhar, na verdade, umas fotos que chegaram na hashtag Stone Summit do pessoal que está acompanhando o evento é para gente, né? Então vamos vamos ver aqui a primeira foto que a gente recebeu é da empresa RGA Industrial, daqui de Cachoeiro, né, que mandou uma foto para gente lá, assistindo o Stone Summit também, compartilhando o conteúdo. A, a outra foto que a gente tem foi enviada pela Deusimar Latavanha, é da empresa Duas Barras Granitos, daqui de Cachoeiro, também estão ligadinhas lá no Stone Summit, postaram no Instagram com a nossa hashtag. E uma outra foto que a gente recebeu, veio de Santa Catarina a Marmoraria Trevo que também está acompanhando a gente que fez esse post hoje para mostrar que está né interagindo com a gente durante todo o evento queria agradecer a vocês né que estão que estão participando e que estão assistindo o evento junto com a gente vamos vamos agora passar para nossa próxima pergunta é, e aí também vai muito de tudo que a gente tem discutido aqui né que é, é, para que a rocha natural ela seja mais utilizada no mercado interno tem a necessidade do desenvolvimento de um trabalho conjunto, que vai além de questões específicas né, de cada empresa, mas que os players do setor eles precisam entender a sua importância e responsabilidade para a evolução de toda a cadeia. Daí a relevância de se ter mais fóruns de discussão e alinhamento de estratégias coletivas para o desenvolvimento do setor. Diante disso, Thales, eu também começo com você, né, pelo seu papel frente Alcínio de Rochas, como é que você percebe a necessidade de integração entre as empresas que atuam em toda a cadeia do setor para a construção de uma marca ainda mais forte para a rocha natural brasileira?
1: É, o tema é, é um desafio, né? Aliás, eu acho que é o um grande desafio do... do setor de rochas, né? Eu acho o seguinte, Flávia. É eu tô com a expectativa que esse ano que nós estamos nele é, com toda dificuldade né que quando a gente tem assim quando o negócio tá muito difícil é, são esses momentos que a gente concentra mais a gente olha melhor a gente estuda mais a gente né então esse ano foi um ano né com, com muitos desafios né é, A pandemia fez a gente ficar ali uns dois meses, como nós já falamos em em outra, hoje cedo e tal. Trouxe uma insegurança muito grande né, para todas as empresas. Eu acho que isso fez a gente aproximar um pouco mais. Esse evento da da Milanês também é outro fantástico. né? A gente vendo a participação aqui do setor, né, todo mundo no debate. Então, eu acho que assim... É, são oportunidades que a dificuldade está trazendo. Certo? A gente, o, no caso das entidades primeiro, né, Assin de Rochas, Centro Rochas, nunca foi tão unido, igual. Não vou falar nunca, né, porque teve período que eu não estava muito presente, pode ser que, né, mas eu estou assim, Nos últimos anos a união que a gente está tendo nas principais entidades nossa é coisa fantástica né hoje nós temos um gerente numa entidade um gerente outro mas um executivo só né? um executivo só que então a, as ações são totalmente integradas né a gente está todos os dias debatendo a gente tem aquele trabalho também com Minas Gerais e Ceará né Espírito Santo Minas e Ceará é, estão trabalhando junto há uns três, quatro meses né, em todas as ações que a gente faz em nível Brasília, nível assim de, 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 de criar condições para as empresas do setor de rocha. A gente tem feito junto, em parceria. É, vale lembrar que esses três estados juntos concentram 95% das exportações. né, Então, assim é, tem uma significância muito grande. e é, Por outro lado, nunca tiveram... É, direito a falar, direito a, e na, nas instituições federais que eu estou falando. Né? Então, eu estou achando assim, que a gente está, devido às dificuldades que nós estamos passando, vai abrindo essas janelas de, de oportunidade. Entendeu? Eu acho que assim, essa questão de produto concorrente, produto substituto, faz esse debate estar tá quente do jeito que está. Né? Gente, a gente tem consciência que nós estamos trabalhando mal o marketing, a divulgação, a capacitação. Nós temos um monte de janela de oportunidades. Né? É, eu vejo aqui uns aqui me cobrando, que o sindicato não faz isso, o sindicato faz aquilo. O sindicato ele tem uma, uma área de atuação no Espírito Santo. Né? Ele não tem direito, ele, embora ele se mete em tudo quanto é assunto, que é do setor de rocha, mas ele, na, na, na estrutura dele, ele tem que trabalhar é, com o Estado não é federal, mas a gente mexe, não sossega não. Tudo que é do setor, nós estamos trabalhando, nós estamos debatendo. Então, assim, é, a gente falando em divulgação, em, em, em união, projeto, marketing, né? eu, eu lembro na hora do, do, do projeto Use Natural Stones. Eu acho que ali foi uma experiência do setor de rocha, no meu ponto de vista, fantástico, como as empresas... É, tiraram o tempo, eu acho que era quase que semanal, a reunião quinzenal, não lembro, que, é, quem participava aqui da Magbana é Gonçalo. Mas, assim, para estudar o setor, fazer projetos de marketing do setor, um grupo grande entrou fazendo as contribuições, né? mas é, que fez um convênio com um parceiro nos Estados Unidos, que acabou dando errado e tal, aí desmotivou e, por infelicidade, aquele projeto parou. Mas eu, eu, Estou com muita esperança desse ano indo a gente retomar. Isso é da da minha cabeça também. Eu tenho ficado um, futucado o outro. Eu acho que aquilo ali foi... foi, foi, Dá para a gente ver que tem solução, certo? E muitas das vezes a gente gente, dá um passo e tem que dar um passo atrás para depois dar dois na frente. Então, assim, tudo tem sua hora, certo? Eu acho que tudo tem sua hora. Eu acho que a gente está é, num momento mágico, como eu falei, entendeu? E aí o que acontece? Os players. Não adianta você pegar e querer fazer um projeto para o setor e contratar fulano para fazer e largar para lá. Não adianta. Isso não funciona. Todos nós sabemos como funciona. Tanto que existem alguns algumas, uns projetos, algumas coisas aí, que se não tiver um empresário no meio, não vai funcionar. É,
0: porque até uma das perguntas que chegou no chat para a gente também, até do Gonçalo, Machado que ah, yeah.
1: Você fazer um projeto de marketing, por exemplo, se a gente pegar o rural. O rural era totalmente queimado. O que, que eles fizeram? Investiram, contrataram, fizeram um projeto. Tem que passar para eles, né? eles. ficam é... dois para fazer, depois eu falo um pouco. É, a
0: Renata, a Renata participou oh. muito, né? A Renata participou muito dos é... Natural Estonic. A Renata daqui a pouco, né, Renata, precisa sair porque ela, vai, ela tem um voo. mas a gente também está quase finalizando o evento de hoje. Mas, Renata, também contribui um pouquinho com a gente dessa vivência sua dos Natural Stones ou de de outras ferramentas né, que que a gente pode ter o envolvimento das empresas mesmo para poder evoluir, difundir esse conhecimento em toda a cadeia mesmo, o envolvimento dos players.
3: Flávia, é, assim, eu, eu, eu vejo que nenhuma empresa e nada faz sucesso sozinho, né? Por trás, eu queria só é, é, deixar isso... Assim. É, é, falar que eu, assim, a, a nossa empresa, tanto a, a minha empresa como a empresa de vocês, tem toda uma equipe por trás e todo um trabalho em equipe, aonde todo mundo trabalha, cada um tem a sua função, e se, e se um deles... Se não der certo, acaba que estraga o trabalho anterior ou posterior. Por que eu estou falando isso? Porque é, eu sinto que o setor precisa se unir mais, as empresas precisam se unir para defender o que é nosso. Poxa, é, 85% das exportações brasileiras saem do Espírito Santo. Então, tá tudo concentrado aqui no Espírito Santo. As maiores empresas, as maiores ideias, as maiores vivências, as maiores experiências estão todas aqui, então o setor existe concorrência existe, mas não é se unir para concorrer, é se unir para defender o que é nosso, é para estar tá no nosso no lugar que é nosso que está ocupado por outro por outro setor que não deveria estar. Então esse use natural stone foi um projeto que a gente fez no ano passado e a gente fez, fez um trabalho como o Thales falou junto com uma empresa lá dos Estados Unidos, mas eles eram muito técnicos e a gente chegou para dar é, charme, né? e para dar uma informação mais, como que eu posso dizer, é, mais interessante, informar foi o que eu estava falando antes, informar de uma maneira mais interessante. Só que aí a gente teve um problema e acabou que, que, que enfim, deu, deu, acabou o projeto. Mas eu acho que a gente tem, eu estou à disposição, eu sou a maior é, empolgada para para poder fazer coisas novas, sair da caixinha, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E estou à disposição para os detalhes, se precisar, posso encabeçar o projeto. E é isso que a gente tem que fazer, se unir para defender o que é nosso, para ocupar o nosso lugar, porque a gente tem potencial, a gente tem produto, a
0: gente... Enfim, é sangue nos olhos e vamos que vamos. Show de bola. Alguém quer complementar um pouco? Ricardo tá doido. É. <risos> Bom, gente, então. Valdeci também, participando. Valdeci, um tempo, quer se complementar falar, um pouquinho?
1: O Thiago, vontade aí.
0: Deixa a gente abrir o som.
1: Está desligado.
0: Isso, Valdeci. Por favor, Valdeci.
4: Assim, é, a gente não tem muito o que falar sobre isso, porque já houve tanto debate em cima disso, né? Acho que a Renata colocou aí tudo que a. É acho que a gente precisa de, de conscientizar todo, todos os players né, dessa necessidade. É, eu participei da, financeiramente a nossa empresa aqui, com, com o uso de Natural estônia essa marca, e foi assim, um negócio muito legal. Acho que quando dava quinta-feira, nas feiras que a gente participava, todo mundo usava a mesma camisa, né? aí eu fico imaginando... Assim, para os nossos concorrentes, como é né, que ficava lá. né? Acho que ele deve ter feito uma posquinha lá, pelo menos, deve ter feito um deles, né? mas é, foi muito legal. É uma pena que não foi adiante. Mas a gente tem que ter a conscientização de todos os empresários da cadeia e a gente precisa de encontrar uma forma para fazer marketing institucional, precisa de muita grana. E os nossos concorrentes de materiais similares, eles... Já tem na venda deles um percentual separado para isso. E a gente está muito desunido, está muito longe de chegar nisso aí. Nessas preparações que a gente está fazendo aí, surgiu até um um case aí, né? acho que foi no Rio Grande do Sul, não sei, que acho que tem um segmento, que conseguiu, junto ao ao Estado lá, destinar um um pequeno percentualzinho lá do ICMS do segmento, né, destinado para marketing. Então, não sei. Falando aqui do Espírito Santo, né, que a Renata acabou de falar que tem uma concentração muito grande, né, de empresa, é, pode ser que a gente consiga aí através das nossas entidades, né, é, e, e até o governo do estado apresentar proposta e ver se a gente consegue mudar isso. É, porque eu não tenho formação, já lutei na minha cabeça assim tentando buscar um caminho mas você você depende da conscientização de todos. Assim, uma outra força, talvez, né, Thales, a gente chegou até a conversar sobre isso também, os fornecedores né, de toda a cadeia produtiva também, porque se o segmento for mal, os os vendedores de insumos também vão mal. Então, acho que a gente tem que... Fornecedores de, de... de equipamento, de máquina, de insumos, quer dizer, a gente tem que fazer um bem bolado, bem grande aí, de toda a cadeia, para ver se consegue é, armar grana, dinheiro, din-din, para poder fazer propaganda, é, e uma propaganda institucional. É isso.
0: Obrigada, Valdeci. Bom, vamos então, Thales, você quer comentar um pouquinho do que a gente tratou aqui, sobre essa integração dos players?
1: Então, eu achei bacana a participação deles, né? Cada um na sua, no seu ponto. Assim, eu, eu como eu estava falando, eu acho assim, que eu tô com um negócio dentro de mim que esse ano vai ser um ano marcante para o setor de rocha. Não sei por, assim, eu sei porquê, mas eu não sei se tem razão. <risos> Entendeu? Eu tenho as minhas... Né? Assim, veio essa pandemia e a gente conseguiu passar... É, nós tivemos a infelicidade aí de dois empresários, o Célio Andrade e o Edivaldo Nicolodete, que são uns caras assim, que são participativos também dentro das entidades. Então, para mim, foram os primeiros que faleceram do setor e são atuantes pelo setor. Todos os dois eram... O Célio Andrade era como um irmão mais velho para mim. Eu só chamava ele quando tinha briga brava.
0: É, e no, no primeiro episódio ele participou muito com a gente, então, aqui interagindo no, no ele, Quando tinha um problema chat.
1: grave, que tinha que dar porrada, a primeira pessoa que eu ligava para ir comigo era o Andrade. E ele não furava. <risos> Sabe por quê? Porque nesses seis anos que eu estou envolvido, eu chamei acho que três ou quatro vezes. Então ele chegava junto na hora. E ele é forte. Ele tem posição forte. né? Então, assim, eu acho que também foi um ponto, assim... Doloroso do ano, né? E eu estou com uma esperança muito grande. Assim, Eu acho que o setor está amadurecendo. A gente vê pela, pelo que as pessoas estão falando. Eu, como eu estava falando naquela hora, não adianta a gente terceirizar um projeto, um projeto do pro setor de rocha. Por isso é que eu confio muito nesse projeto dessas empresas que se doavam, esses empresários, né? Aquele grupo que ia lá para o centro rocha, sentava, debatia. As outros, os outros empresários que não estavam participando mandavam te- é, é, profissionais formados em marketing para participar. Então eu participei de, um, de, uma, de, uma, de uma fase lá, de, um, de uma reunião, que tinha uns 20, tinha um monte de empresários e um monte de todos formados. Todos formados. Então, quer dizer, você mostra assim, um sinal de evolução no setor magnífico. É por isso que eu fiquei com muita pena daquilo, daquilo, daquilo parar e eu tenho muita confiança que nós vamos voltar àquilo ali. Agora, se o empresário tem que participar, como o Valdeci falou aqui agora, o empresário tem que participar, porque ele pagando, ele se compromete, ele debate, ele cobra de quem está fazendo. Ele está
0: envolvido. né, O
1: importante é isso, engajamento, ele tem que estar dentro do do, do projeto. Porque os fornecedores, o Valdeci falou também, todos ajudam a gente em todas as ações. Todo, Todo projeto que a gente faz, os fornecedores estão juntos. E se a gente fizer um projeto assim, eu não sei se eu viajo. Eu acho que nós temos total condições de fazer o real projeto de marketing do setor. Eu acho, confio muito. certo Eu tenho certeza que se os empresários aderirem, nenhum fornecedor vai ficar de fora. E eu tô com muita... Esse é o ponto final. Eu tô com muita esperança que esse ano vai ter uma mudança muito grande no setor. certo Eu acho que nós vamos dá uma guinada, eu acho assim, a coisa está muito próxima, acredito muito, e acho que a gente realmente vai tomar posse das informações, e eu tenho muita esperança que esse ano vai ser um ano marcante para o setor, positivamente, por ter superado esses problemas que eu falei no, no, no começo, né e esses desafios da gente... É, ter um voo mais longo né? nós estamos com, com, eu estou participando da federação aqui no Espírito Santo o Carlos Rubio participa na federação lá em, no Ceará o Balbino participa na federação em Minas, então nós temos força nas federações do estado, nós temos força na, na CNI em Brasília então eu acho que nós temos condições realmente de dar voos mais longos, eu confio muito, eu acho que coisas vão acontecer esse ano ainda se Deus quiser.
0: É isso, é isso aí, a gente espera. né? É, bom, e a gente está chegando ao final do nosso episódio 3, Thales. Tá, passa muito rápido, né? a gente fica aqui conversando, interagindo, e realmente passa muito rápido. A gente gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui, participando, interagindo com a gente, as perguntas, as fotos. Agradecer também a toda a equipe técnica que trabalhou muito montando toda essa estrutura aqui para vocês a equipe do Cindy de Rochas e do Centro Rochas, em especial, Thales, tá, a é todo o corpo técnico lá, tem o Selma, a Alessandra, a Karina, o Penha, o Rogério. Assim, desde o primeiro episódio, eles se envolveram bastante com o projeto e se dedicam e vibram com cada conquista. Então, assim é muito legal, é, é muito bacana esse envolvimento com o projeto. Ah, aos nossos parceiros e apoiadores, em especial a Magban, que nos recebeu no evento de hoje aqui, preparou todo esse cenário, os materiais. A gente viu algumas imagens né, mostrando a diversidade dos materiais que a gente tem. Agradecer também ao Romulo e à Laira estão aqui com a gente hoje também, foram responsáveis por toda essa ornamentação. Muito obrigada pela dedicação de vocês também. A Casa e Companhia, que foi a loja de decoração que cedeu esses móveis para gente. Ao Bandes e ao Cicobi Cred Rochas, que são os nossos patrocinadores de hoje. Mas aproveito e agradeço também a Pedrini, que está sempre com a gente. E agora agradeço né, a Renata, o Valdeci, o Tiago e o Ricardo. Agradecer pelo tempo de vocês, agradecer pela disponibilidade de vocês. E eu acho que mais um importante, assim, pela vontade realmente de compartilhar é, essa vivência e essa experiência de vocês no, no, no mercado. né. E aí eu... Vou chamar um por um para, de né, de forma breve, vocês despedirem um pouco do pessoal que acompanhou a gente até aqui. Vou começar pelo Ricardo. Ricardo, eu sei que a gente tem uma sala VIP que a gente vai dar uma continuidade para aqueles que se inscreveram, mas eu queria que você né, deixasse uma mensagem aí para todo mundo que acompanhou a gente até agora.
5: Então, o meu não é um tchau, é um até breve. né? Daqui a pouquinho a a gente está junto ali para falar um pouco mais sobre marketing na era digital como é que a gente traz resultados para dentro das marmorarias. Bom, eu fico muito agradecido de participar com todos vocês, para mim é uma honra, um prazer imenso. Repito, uma satisfação enorme, porque é, todos vocês são grandes da indústria, a gente é pequenininho, está aqui de baixo, olha o mercado de baixo para cima e tem muita vontade de fazer acontecer. Então, representar todas as marmorarias do Brasil, para mim, é um orgulho tremendo. Fico muito feliz que a gente venha debatendo esse ponto, que todo mundo está tendo voz e oportunidade de falar o que pensa. Penso como o Tales, que esse ano vem com uma grande mudança. Talvez essa pandemia tenha mexido um pouco no, no consciente das pessoas e a gente está repensando as nossas atitudes. E eu acho que fica como o marco desse Stone Summit, episódio 3, para mim, a palavra mais forte, união. Isso aqui é a representatividade da união do setor, desde a base até em cima, com o sindicato, com as empresas né, que fazem a feira. Com tudo isso, a gente vai conseguir mudar o nosso setor e reposicionar o nosso produto. Eu fico muito agradecido e muito feliz com o que está acontecendo. Muito obrigado a todos vocês.
0: Obrigada, Ricardo. Convido agora a Renata. Renata, por favor. Deixa eu só abrir seu áudio aqui, Renata? Ativa. Pronto. Pronto. Flávia, queria te parabenizar por ser pioneira aí nessa
3: nessa gestão desse desse debate. Muito tem que ter tem que ter muita força, né? Força na peruca <risos> dentro desse dentro desse setor. Você ser mulher já é difícil, ainda defender uma uma posição é, é muito bacana. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de você e fico muito feliz aos meus fãs, mando um beijo para vocês. não <risos> sou nada sem vocês. Fico à disposição no Instagram da Brasil arroba ou no meu pessoal também, que é aberto, Renata Malenzo. Se vocês quiserem fazer pergunta, qualquer coisa, eu estou à disposição. Sempre fui uma pessoa muito acessível. E é isso aí, gente. Eu agradeço a vocês também que participaram. Aprendi muito com vocês. A gente é... Isso é muito importante, que a gente possa sempre aprender, uhum. se unir, aprender e também Fico feliz por poder ser exemplo de, de tantas coisas boas, de poder divulgar uma maneira de divulgar o setor. E é isso, gente. Vem comigo.
0: <risos> Obrigada, Renata. Convido agora o Valdeci.
4: Agradecer aí a Flávia, desde o começo aí, por essa magnífica ideia né, da gente conversar sobre as rochas, é, debater ideias, né? É, agradecer aí meus colegas, Ricardo, Renata, Tiago, né? É, foi muito legal. E agradecer muito mesmo, de coração, é, quem está aí nos ouvindo, né? Quem parou para nos ouvir. É, só essa parada para ficar aí assistindo a gente falar já é a demonstração, viu, Ricardo? De que estamos juntos, né? E boa noite para vocês e a gente está sempre à disposição. Acho que aí tem o endereço, se alguém quiser, depois quiser trocar mais alguma ideia com a gente, quiser alguma explicação, alguma coisa que a gente colocou aqui que é, queria ouvir mais, a gente está à disposição. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado.
0: Obrigada, Valdeci. Vamos agora ouvir o Tiago. Tiago, por favor.
2: Bom, é um prazer imenso, na na verdade, é essa com grandes pessoas, pessoas de alto, alto conhecimento. E agradecer a, a organização, em nome de todos aí, Flávio, Atalhos, enfim, todo o corpo que conduziu esse esse evento. É, falando falando da, da CS3, a 3 fica muito honrada, na verdade, de poder participar desse desse movimento. É um movimento que a gente tenta fazer aqui, interno, busca fazer um trabalho, muitas vezes solo, e essa união ela, ela faz com que a gente consiga ir com a união das forças. Volto a dizer novamente, não é só das indústrias de beneficiamento, é de toda a cadeia, desde a especificação até a, né, do bloco à especificação. Então, acho que é um conjunto de ideias que nós temos que, que nos unir. Unindo bem do setor, não às vezes, pensando simplesmente na singularidade, sim na pluralidade. Esse que é o nosso objetivo. E eu agradeço muito a CESTES, eu agradeço muito a oportunidade de estar presente nesse movimento.
0: Obrigada, obrigada, Thiago. Thales, deixo com você agora para se despedir dos nossos convidados e também o pessoal que acompanhou a gente até aqui.
1: Então, é... Queria passar assim. Eu vou ser sempre otimista, você sabe, né? Eu as coisas que eu acredito, eu não desisto. Posso tomar um, não, dois, três, dez. Quem me conhece sabe como eu sou eu é, não desisto e não vou desistir não vou desistir nunca eu assim tenho trabalhado muito no setor botei na minha cabeça que as pessoas que entendem botei não todo mundo todo mundo sabe as pessoas que realmente puxam o setor né que que faz investimento né as grandes empresas é, estão aqui no Espírito Santo, tem que ser ouvidas, tem que, que participar desse movimento. Né? É, eu vejo assim, algumas entidades fortes no Brasil, não quero ficar falando disso, mas vou falar rapidinho só para a pessoa entender o que eu estou falando, que são formadas pelas empresas, né? as empresas criam a entidade, e aquela entidade vai debater os interesses delas, por quê? porque elas, independente do tamanho, se é grande, pequeno, o que for, porque você precisa ter o pequeno para você entender também a básica, senão você não, né, não interessa. Mas tem que ter empresa, tem que ter um empresário. Né? Por isso que eu falei muito aquela hora, um projeto, para ele ter viabilidade, ele tem que ter um empresário. Então eu não vou desistir, enquanto eu tiver a oportunidade, aí vocês podem contar comigo, se nós vamos vencer, eu não sei, mas eu vou me esforçar ao máximo para fazer o setor de rocha crescer muito mais. No meu ponto de vista, o setor de Rocha tem uns 10 anos que está andando meio de lado, a gente precisa romper, e nós vamos romper. E assim, para fechar, eu queria deixar duas palavras. Uma do Tiago, não sei se o Tiago lembra, o Tiago falou, gostei do jeito que você falou, a palavra acreditar. Na hora que você estava falando, você falou assim, tem que acreditar. Foi isso, Tiago?
2: Oi, foi, foi. É, é, acho que a primeira premissa é, para você superar algo, você tem que colocar aquilo como foco. Eu acho que você ilustra muito bem essa essa, essa posição e a CS3 também tem esse mesmo perfil. É, só, a gente só vai mudar algo se a gente acreditar e se a gente é, tentar superar as dificuldades.
1: Então, nós precisamos acreditar. E como o Ricardo fechou com chave de ouro, a base da união. Eu acho que... O... Está chegando. Daqui a pouquinho os empresários vão se abraçar mesmo e ninguém segura esse setor, não. Acho que eu tem fico muito feliz. Um mundo pela frente para gente evoluir.
5: Vamos eu lá. pude perceber, Thales, uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer no setor. E as duas empresas que nós visitamos na segunda e na terça-feira ficaram abismadas com aquilo que estava acontecendo também, porque elas disseram, obviamente, com toda a segurança em relação à pandemia, né com todos os processos que a gente tem que seguir agora, Juntamos 30 pessoas em menos de 12 horas de todo o Brasil, compraram passagem aérea, se reuniram no mesmo hotel e vieram para debater o que a gente pode fazer para se ajudar e manter o nosso mercado no patamar que ele merece e que nunca deveria ter saído. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, né? quero mandar um grande abraço para os nossos alunos, todo mundo aí do movimento Marmorizou. A gente vem, eu fiquei gratificado porque eu vi pessoas falando tanta coisa que antes a gente não não tinha possibilidade de ouvir, que a gente não tinha acesso e muita gente, na verdade todos, muito bem intencionados. Então parece mesmo que a gente está juntando uma galera muito boa e se isso continuar crescendo na proporção que vem, a gente tem um bom futuro pela frente.
3: Queria Sem só dúvida falar nenhuma. uma coisa aqui. Claro, nada. Claro. Só para dar os parabéns a vocês por terem, por eu ter sido, fiquei feliz por eu ter sido influenciadora para vocês trocarem um fundo, tá? <risos> Parabéns, ficou muito é, legal É, é outra história Esse é o marketing, esse é o setor de
0: rochas É isso aí. isso aí Isso aí, juntos vamos mais né? Isso Somos aí. mais fortes né?
1: Acreditar Taz? e ter união Palavra é. deles aí ó.
0: Tá aí. fácil, tá
1: difícil não isso aí.
0: Bom, deixamos o nosso muito obrigado Então a todos vocês que nos acompanharam Até agora Para aqueles que se inscreveram Em instantes a gente começa a nossa sala VIP no Zoom com o Ricardo. O Felipe pré diretor da Revista Rochas, também vai estar lá com a gente nessa, nesse bate-papo. E é isso. Eu queria convidar vocês para continuarem seguindo as redes sociais do Stone Summit, ficar por dentro de todas as novidades. Em breve, a gente tem novos episódios. Uma boa noite a todos.